Einen wunderschönen guten Tag, liebe Nerdinnen, liebe Nerds. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich habe, ähm, ihr werdet es schon im Intro ge gehört haben, ich habe heute den Frank nicht nur im Ohr, sondern auch im Auge oder in beiden Augen. Hallo Frank, bist du da? Hallo Lukas, es ist mir eine Freude, dich auch mal in Natura zu sehen. Also wir haben uns ja eigentlich, glaube ich, noch nie gesehen, oder? Nee, wir haben uns immer nur gehört. Wussten immer nicht, wie der andere aussieht. Ja, aber wir werden wohl uns ab heute immer sehen. Ja, und das ist eine Drohung. Das ist ein Spoiler eigentlich sogar. <lacht> das bringt euch zu Hause natürlich nichts, weil ihr, ihr werdet uns weiterhin nach wie vor erstmal nur noch hören. Das ändert sich vielleicht aber auch irgendwann. You never know, you never know. Genau, you never know what comes. You never know what comes. Und äh, das hat auch einen Vorteil. Mhm. Ähm, wir unterbrechen uns dann nicht mehr so häufig. Wir werden uns unterbrechen. Also das, dazu ist es auch ein Podcast und dazu müssen wir es auch einfach tun weil wir es können und weil wir es dürfen und weil wir es auch müssen. Mhm. Ähm, weil wenn du dann wieder äh, zu sehr über ein gewisses Spiel redest, über Assassin's Creed jetzt <lacht> beispielsweise oder Far Cry oder so, ja. den ewigen Monolog hältst, ja. da muss ich ja dann auch einschreiten, ist ja klar. Aber so sehe ich dich jetzt halt auch, wenn du von den Lippen her eine Pause machst. Und das ist dann auch echt, ja, ja genau, genau, genau das meine ich. Und <lacht> ich wedelte gerade mit den Armen, liebe ZuhörerInnen. Ich habe versucht, ihn zu unterbrechen und das hat geklappt. Wie ein Engel. Ja. Gewedelt wie ein Engel. Ja. Auf dem Bau haben sie immer gesagt, wenn sie ein gutes Bier getrunken haben, es wie als hätte mir ein Engel in den Hals gesicht. Mhm. Ja. 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 Äh, apropos. Prost. Prost. Ach, ich mache mir erstmal. Ich mach, <lacht> ach komm, ich mache mir mal ein Bier auf. Sekunde. Moment. Ja, herzlich, herzlich willkommen erstmal an euch da draußen. Es ist Montag. Herzlichen Glückwunsch an alle, dass wir das Wochenende überlebt haben. Es geht wieder los. <lacht> genau. Ähm, es ist jetzt gerade, lass mich auf die Uhr gucken, 0 Uhr 1. Also wir nehmen pünktlich auf jede Woche am Montag. Es ist nichts geskriptet, das ist nichts vorher aufgenommen. Wir sind grundsätzlich immer montags live sozusagen für euch da. <lacht> genau. Genau. Und wir sind gerade, also die, die Folge wird jetzt ungefähr anderthalb Stunden gehen, aber wir sind nur zehn Minuten in der Aufnahme. Genau, auch das ja. ist neu. <lacht> auch das ist nur ein neues Konzept. <lacht> es wird einfach ab jetzt, es wird sich alle zehn Minuten einfach die gleiche Scheiße immer wieder lupen. Das werdet ihr jetzt gleich mit. Genau, genau. Manchmal vermischen wir auch Wörter und manchmal machen wir es auch rückwärts, dann hören wir uns an wie so ein besessener Poltergeist. Ich habe heute früh Stay Forever geguckt, Frank, und die, äh, ne Quatsch, nicht geguckt, gehört. Gehört. Mit dem großartigen Christian Schmidt und dem noch großartigeren Gunnar Lott. Gunnar Lott. Oder andersrum. Ja. Oder Und ich habe die Outcast-Folge gehört heute. Oh, schön. Ja. Die haben über Outcast gesprochen. Mhm. Ja, toll. Oh, da höre ich auch mal rein. Ja, das ist Sehr gut. Sehr toll. Mach das mal. Ähm, oh. Ja, äh, jetzt habe ich ja nur äh, zu dir Hallo gesagt, aber natürlich auch Hallo an euch alle da draußen, ihr Nerdlinge, ihr treuen Fans, ihr Mitstreiter im Kreuzzug der nerdigen Wahrheit, der Gaming-Welt, des lifestyle ähm, Movie, Theme, Genre, Genre Mix, Experience, <lacht> Odyssey. Odyssey im Weltraum. Genau. Hab, äh, ja. Frank, ich habe äh, mir übrigens äh, 2010 hm? äh, geholt, also den Film habe ich mir jetzt mal bei Amazon, der war die Woche im Angebot für 3,98 Euro, der ist gar nicht so schlecht bewertet, das ist die Fortsetzung von 2001. Ach, wirklich? Ja, stimmt. Ich, ich hab, musste jetzt echt überlegen. War das 2010 oder kam der erst 2010 raus? Ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Hast du den gesehen? 
Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Aber der ist doch nicht von Stanley Kubrick, oder? Nee. Nee. Der ist von Kenley okay. Kubrick. <lacht> <lacht> und das ist es, meine Damen und Herren. Hier haben wir schon den ersten Beweis, dass diese Folge nur zehn Minuten aufgenommen wurde. Jetzt haben wir schon ein paar Buchstaben vertauscht. Richtig. Um den Anschein zu erwecken, die Folge würde länger gehen. Genau so ist es. Eigentlich geht die Folge sogar bis fünf Minuten. <lacht> <lacht> Stimmt, habe ich vergessen. Einen wunderschönen guten Alles Morgen, so liebe HörerInnen. Herzlich willkommen zu Nerdline. Ähm, ich habe heute Frank nicht, so, nicht nur im Ohr, sondern auch im Auge. Frank, bist du da? <lacht> Hallo, Lukas. <lacht> weißt du, was das Problem sein wird, Frank? Es wird jetzt noch lustiger, wenn ich deine Visage dazu noch sehe, wird es noch lustiger jede Woche. Ja. Ja, und wir sehen uns halt auch viel zu selten. Sag mal, hast du da hinten irgendwie ein Feuerwerk oder so? Da hinter dir im Zimmer? Es flackert da so. Mein Fernseher ist an. Mensch, denk an die Stromkosten, Junge. Zu teurer. Es wird alles nicht günstiger hier. Ja, ich bin so einsam. Ich habe immer alles laufen lassen. Na gut, ja. Naja, ja, aber das kannst du ja auch auf Toilette machen. <lacht> das dachte ich auch gar nicht. Ich kann auch einfach da laufen lassen. Stimmt. Oder ich kann grundsätzlich ja, überall laufen lassen. Freies Land! Das ist halt der Vorteil, wenn man eine absolute niveaulose Erziehung hatte. Äh, wie bei den Flodders sozusagen. Dann kann man sich solche, solche Kommentare rausnehmen. Und dann merkt man auch, dass wir eine ähnliche Erziehung hatten. Oh, was hast du denn da Geiles auf dem Cap stehen? Suicidal Skates. Ja, Klär mich mal auf, was ist das? Das ist ein Cap von Suicidal Tendencies, der Hardcore-Band. Ah, siehst du, ich kenne die gar nicht. Nee, ja, die Schrift ist schon ziemlich hardcore. Ja, du kennst dich im Bereich Hardcore nur in Bezug auf Alexa Flexi aus. Das ist das Problem. Das stimmt, das stimmt. Ja. Frank, ähm, eine Sache, bevor wir bevor wir jetzt hier in die in die News starten, beziehungsweise eine News, ja. mit der ich mal direkt off offerieren möchte. Es ist ja was unfassbar. Es ist der Horror eines jeden Schauspielers, einer jeden Schauspielerin letzte mhm. Woche passiert. Es ist ja es ist ja, ja eine absolute Katastrophe, was Alec Baldwin passiert ist. Hast du das mitbekommen? Ja, ich habe das mitbekommen. Das war ein Donnerstag, ne? Boah, krass. Ja, das hat mich sofort wieder an Brandon Lee erinnert. Ich ah, ich habe auch sofort an The Cure gedacht. Magst du bitte eine Hörerin einmal The auf The Crow? Also meine ich, The Crow. Nicht mein Thema, The Crow. The Cure war die Band, stimmt. Ähm, das stimmt. Magst du unsere Hörerinnen einmal aufklären, aufklären was da passiert ist? Ja, äh, es wird vielleicht in den nächsten Tagen vielleicht noch mehr Infos kommen, aber es ist definitiv, so wie es jetzt anhört zumindest, also für mich ist es erstmal so, ich mache mir jetzt einfach die Meinung, ich bilde sie mir, mhm. es ist ein Unfall. Es ist ein ganz tragischer Unfall passiert während der Dreharbeiten von einem neuen Western. Mhm. Ähm, unter anderem sollte da auch Travis Fimmel mitspielen und Jensen Eccles. Travis Fimmel kennen viele aus Vikings, Jensen Eccles aus Supernatural. Mhm. Äh, also ein ziemlich guter Cast. Jetzt ist die Frage, ob das überhaupt noch fortgesetzt wird. Gut, The Crow haben sie dann auch letztendlich abgedreht, aber äh, jedenfalls spielt Alec Baldwin dort die Hauptrolle und ist auch Produzent für diesen Western mit Namen Rust. Mhm. Er sollte auch die Hauptfigur spielen, also so ein ähm, Gesetzesbrecher namens Rust. Und während der Dreharbeiten ist es passiert, er hat mit einer Requisitenwaffe geschossen. Äh, es muss wohl gerade eine Szene gedreht worden sein mhm. und hat dabei, ja, also es ist wirklich, wirklich ein, ein Horrorszenario, hat dabei die 42-jährige Kamerafrau Helena Hutchins tödlich verletzt. Sie ist dann noch, krass, äh, sie ist mit dem Hubschrauber ins Universitätsklinikum in New Mexico aber ist dann ihren Verletzungen erlegen. Scheiße, ey. Und äh, Joel Sousa, der Regisseur und Autor mhm. von diesem Western, 48 Jahre alt, wurde von mehreren Projektilen getroffen. 
von einem oder mehreren, also man weiß es noch nicht so hundertprozentig, wie gesagt, es kann sich dann in den nächsten Tagen genauer herausstellen. Mhm. Äh, vielleicht wisst ihr dann sogar noch mehr als ich jetzt in dem Fall, aber ja. äh, er ist schwer verletzt, er ist im Krankenhaus, ähm, ja, aber ich denke, äh, das mit der Kamerafrau ist schon schlimm genug. Also Ja, das ist krass. Das war, also das ist, ich habe das gehört und äh, das ist halt, man hat auch Bilder gezeigt von Alec Baldwin, wie er gerade telefoniert mhm. und völlig aufgelöst. Ja. Ich finde, solche Bilder muss man dann nicht zeigen. Finde ich auch. Finde ich. Find ich auch. Dass der Mann gerade ein bisschen am Ende ist, ist doch jedem klar. Also das ist dann aber so ein bisschen ja. wieder, äh, ja, das ist ja nicht nur in Amerika so, das wäre in Deutschland genauso. Ja, mhm. Wenn du den, den, ähm, Unfallverursacher, äh, sage ich jetzt mal, also äh, ohne ihn jetzt eine Schuld zuzuweisen. Also es, es gibt auch keine Anklage gegen ihn. Also es ist ähm, nach derzeitigem Stand wird es als Unfall gewertet und äh, ich glaube nicht, dass Alec Baldwin das mit Absicht getan hat. Um Gottes ja, das, das eine ist immer die rechtliche Frage, ne? das andere ist, äh, wirst du da und dein, dein Gewissen damit leben können. Das ist schon, also das ist wirklich krass einfach. Ja, ähm, ja. Das Ding ist halt, ja, sie, das ist ja genau. eigentlich eine sogenannte ähm, Prop-Waffe gewesen, also Props sind eigentlich Requisiten, genau. die man in, in, in filmischen Szenen benutzt, das ist ein ganz übliches Ding, da sind natürlich logischerweise oft auch Dinge dabei, die nur noch etwas aussehen, aber gar nicht etwas sind und das ist schon eigentlich sehr, sehr komisch, dass diese Waffe mit scharfer Munition geladen war, normalerweise sind da bloß Platzpatronen drin und die ermitteln aktuell ja, jetzt schon, ähm, genau. wie das passieren ähm, konnte, dass da scharfe Munition drin war. Naja, es, es war ganz klar kein Projektil drin. Aber der, der Druck war so stark wohl, dass dort ah, okay, äh, das Teile rausgeflogen sind. Und die haben dann wow. die Kamerafrau Helena Hutchins äh, schwer am Kopf getroffen. Oh shit, okay, krass. Ja, was für eine krasse Nachricht. Mann, Mann, Mann. Ähm, das ist bisher zweimal passiert, ne? Also das ja. ist jetzt der dritte tragische äh, Unfall äh, in Hollywood, sage ich mal. Äh, damals hat es den Schauspieler John Eric Hexham mhm. äh, erwischt für die Fernsehserie Cover Up. Der deutsche Titel war Mode, Models und Intrigen. Ja. Das ist dann äh, 1984 passiert, mhm. Oktober 1984. Und naja, 1993 Brandon Lee halt, ne? Der ähm, Sohn von Bruce Ich weiß Lee. jetzt gar nicht mehr, wie der Sohn von Bruce Lee. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie der Schauspieler hieß, ähm, der dem das leider passiert ist. Es, äh, das ist ja, wie gesagt, das ist ja nicht die Schuld desjenigen, der abdrückt. Das müssen die Leute sicherstellen, die die Waffe zur Verfügung stellen. Dieses Requisit. Ähm, der hat danach noch weiter Filme gemacht. Äh, ich komme jetzt aber nicht drauf. Der ist nur leider an Krebs, Krebsleiden äh, erlegen. Später, aber der hat auch immer gesagt, er ist nie darüber hinweggekommen. Ne? Also es, jetzt wird man sehen, was mit Alec Baldwin halt äh, wird, ob er sein, sein filmisches Schaffen äh, fortsetzt, dann vielleicht auch eher nur hinter der Kamera. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall wird er erstmal ein bisschen Zeit brauchen, das Ganze zu verarbeiten. Ja. Weil Michael, ich kann, Michael Messi du gibst hieß der. Ja. Ah ja, genau, genau. Danke. Ja, du bist ja dann von Schuldgefühlen auch regelrecht zerfressen, ne? Und ich kann, ich verstehe nicht, wie sowas passieren kann. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war ja bei der Bundeswehr und äh, wir hatten ja da auch im Wald äh, solche Manöver, ja. hieß das. Und da hatten wir sogenannte Manövermonie in unserem G36 damals noch. Und das war ein richtiges Magazin mit Patronen, aber das waren Platzpatronen. Und da ist nie was passiert. Nie. Ja, wir haben ja teilweise mit Feuerstößen geschossen. Aber ihr habt ja, habt ihr jemals, auf, habt ihr jemals auf, ja, habt ihr auf euch gegenseitig gezielt? Ja, das war halt Sinn der Übung, ja. 
Und andere haben dann, äh, man wusste halt nicht, ob man getroffen war, aber da waren halt andere, die Ausbilder, die haben das dann halt entsprechend beurteilt, ob man jemanden getroffen hat oder ob man selber getroffen wurde. Es ging halt um taktisches Verhalten im Wald. In welcher Entfernung ja. hat man aufeinander geschossen? Naja, <lacht> als die eine Gruppe so verzweifelt war und gemerkt hat, dass sie verliert, ist die Kamikaze-mäßig auf uns zugelaufen. <lacht> und wir, wir, haben, wir haben in den Büschen gelegt. Und dann war schon äh, so ein Meter teilweise. Ja, ein Meter Abstand. Aber passiert nichts. Da ist nichts passiert. ne? Ja. Und deshalb ist es für mich echt ein Rätsel wie sowas. Keine Ahnung, also es wird jetzt auf jeden Fall weitere Untersuchungen geben, natürlich, ja. Aber ganz klar, Alec Baldwin trifft dort keine Schuld, also der Mann ist erstmal gezeichnet. Ja, das ist einfach nur krass. Also da kann man, da fällt einem auch wirklich nichts ja. mehr zu ein. Nee. nee. Ähm, eine andere Nachricht dieser Woche, die ich einmal ganz kurz ähm, vortragen will, das ist mal eine mhm. positive Nachricht. Äh, und zwar Mark Hoppes, äh, Bassist der Skate-Punk-Rock-Band äh, Blink-182 aus den USA. Viele von euch sind wahrscheinlich auch Fans. Mhm. Hat anscheinend seine letzte Operation hinter sich gebracht und ist soweit erstmal krebsfrei. Ähm, hat eine lange gut. Zeit Chemotherapie hinter sich und wir hoffen, wir drücken ihm natürlich die Daumen und hoffen, dass das auch so bleibt. Äh, ich freue mich total, dass ich das gesehen und gelesen habe, weil es ihm teilweise auch ganz, 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 ganz schlimm ging. Äh, und in, in ähm, ja, man redet immer viel über Leute, die man, die in der Öffentlichkeit stehen und Krebs haben. Es ist einfach eine schreckliche Krankheit. Ich habe auch privat ein paar mhm. Erfahrungen damit leider machen müssen und äh, freue mich natürlich über, über jeden, der da gut durchkommt und wünsche es sowas, wünscht man natürlich auch keinem, äh, dass man sowas bekommt. Also hier nochmal an der Stelle äh, große Freude. Ja, sehr schön. Ja, das ist, wir haben mit was Schlechtem angefangen, <lacht> machen was Gutes und äh, jetzt kommt noch was Besseres. Äh, bessere News, einfach. Also für, für aus unserer Sicht, sage ich mal. Aus genau. unserer kleinen Nerdblasensicht, ja. So Keine ist es. Welt hier. Hast du, hast du mitbekommen? Ja. Ähm, da muss ich nämlich auch. Hm? Frage, hast du mitbekommen? William Shatner wurde letzte Woche, du hattest es ja einmal erzählt, dass es passieren wird und ich habe mir doch tatsächlich ja. den 30 Minuten langen Livestream reingezogen, wie Jeff Bezos Krass. William Shatner ins All geschossen hat. Es war tatsächlich nur ein 30-Minuten-Flug, also es ging einmal mit der Rakete hoch, ja. dann hat sich die gelöst und dann sind sie wieder zurückgeschwebt ge auf die Erde. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie lange dann oben da die Schwerelosigkeit ist. Es ist auf jeden Fall eine, richtig, also eine wirkliche äh, All-Experience, also man ist tatsächlich im Weltraum. Mhm. Und William genau. Shatner kam natürlich unbeschadet zurück und danach wurde eine Flasche Champagner geköpft und er hat erzählt, Mann, das sollte jeder mal sehen, das sollte jeder mal gesehen haben, was man von da oben sieht. Äh, es ist doch einfach <lacht> geil, oder? Also ich bin echt ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Ja, definitiv. Also das ist das ist wirklich, also es ist natürlich für Leute mit äh, so einem Stand äh, und ich glaube, Bezos hat es ihm ja auch geschenkt. Mhm. Äh, und selbst wenn, er hätte es sich finanziell wahrscheinlich auch leisten können. Ja. Ich hoffe, dass es irgendwann ja, so ist, dass man wirklich als Autonormalverbraucher dann auch mal ins All gehen kann. Also zu meinen, zum deinen und meinen Lebzeiten noch. Das wäre, das wäre der absolute Traum. Zu einem erschwinglichen Preis vor allen Dingen aber auch. Zu einem erschwinglichen Preis, ja. Also mehr als 5 Euro möchte ich da jetzt noch 290. <lacht> so, genau. Ist das dann eigentlich noch C oder ist das schon D? <lacht> Für 290 wirst du draußen angekettet an dem Ding oder hast du irgendwie mit so, mit so einem Gaffer festgemacht? <lacht> ja, und William Shatner ist jetzt definitiv, äh, hat auch ohne sein Zutun eigentlich, also im Grunde musste er ja nur passiv mitfliegen, mhm. aber schon dadurch hat er einen Rekord gebrochen. Er ist nämlich der älteste Mensch im Weltall. Ach, guck an. Mit 90 Jahren. Mhm. Stimmt, der ist ja schon 90. Er sieht echt gut aus für seine der 90. Der ist krass. 
Absolut, oder? Das habe ich mir auch gedacht. Als er dann wieder gelandet ist und da unten stand und mit Bezos da äh, philosophiert hat, er sieht nicht aus wie 90. Nee. Also krass. Äh, wo wir aber gerade bei alten Helden sind, auch diese Woche gelesen, mhm. ähm, Indiana Jones wird auf Sommer 2023 mittlerweile verschoben. Äh, da wäre tatsächlich Harrison Ford 80 Jahre alt ne? und würde immer noch einmal den, immer noch <lacht> den Indiana Jones spielen. Einmal, ein letztes Mal wahrscheinlich. Krass. Was sagen wir dazu? Finden wir das gut? Ja, das ich will, ich, ja, man will schon ja, noch einen Indie sehen, Indiana oder? Jones denke. Bitte? Man will schon noch einen Indie sehen, oder? Ja, ja, aber es, es wäre auch nicht schlimm, wenn man die Rolle einem anderen Schauspieler überträgt. Ja. Also man kann ja es ja trotzdem weiterspinnen und Stoff, da ist genug, es gibt genug äh, Artefakte und Okkultes, was man da äh, aufgreifen kann. Aber ja, die Leute werden ja nicht jünger, ne? Ja. Und das muss halt noch realistisch sein, ob du da mit 80 Jahren noch so die Peitsche schwingst. Ich fand das schon bei Indiana Jones 4 schon ziemlich Also diese Kühlschrankszene. Oh ja. ja, schwierig, schwierig. Es war einfach massiv übertrieben alles da, fand ich. Ja. Und dann das UFO am Ende. Oh, Spoiler-Alarm. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Also es war jetzt kein schlechter Film. Aber er ist der Reihe er tanzte ein bisschen aus der Reihe. Ja, er hat nichts mit der... Mein Lieblings Indiana Jones ist immer noch äh, der letzte Kreuzzug. Ähm, ja, genau. Last Crusade. Weil der alles einfach alles beinhaltet. Ne? Der hat äh, Unterhaltung, großartige ja, schauspielerische super. Leistung, geiles Thema, ja. bisschen witzig, bisschen Action. Genau. Ja. ja, und die Musik ist auch wieder so toll von John Williams. Oh, Sean Connery als Vater. Großartig. Ja, Sean Connery, Mann. Gott hab ihn selig. Vielleicht liegt es ein bisschen an Shia LaBeouf, äh, dass ich Indie 4 nicht so mag. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Aber bist du ein generellen Shia LaBeouf Nicht-Liebhaber? Oder, oder oder, ich, ich mag den ja, muss ich sagen. Ich finde ihn als Person ganz cool eigentlich. Ja, ich, ja, ich, ich nicht so. Okay. <lacht> ich habe viele Filme mit ihm gesehen, so ist nicht. Ja. Ich habe mir auch, äh, ich fand auch seine Darbietung bei Nymphomaniac wirklich nicht schlecht. Der Film selber, das ist wieder so ein Lars von Trier. Äh, mhm. Schön ein bisschen provozieren mhm. und so. ne mhm. äh, Guckt man sich einmal an, reicht dann auch. Aber ich gucke mir das halt auch an, weil die Schauspieler da ja auch eine Leistung darbieten. Ja. Ähm, womit ich auch ein Problem habe, ist diese Charlotte Gainsborough. Wenn ich sie jetzt richtig ausgesprochen habe, ich hoffe mal. Die spielt ja auch in fast jedem Lars von Trier Film mit. Ja. Und äh, an die komme ich auch nicht ran. Manchmal sind das einfach Schauspieler, da kann man sich nicht meine, Wir haben ja einen Kumpel, der kann Eddie Murphy nicht leiden. Aber das ist ein No-Go. Das ist definitiv ja, ein no auch. Also dann kann ich den Kumpel nicht leiden. Sag mir den Namen lieber nicht, sonst kriegt er heute Abend noch Drohnachrichten. Dann <lacht> <lacht> schickst du ah, eine Drohne vorbei, ne? Eine Drohnachricht vorbei. Ja, eine Drohnachricht. Ähm, Frank, wo wir gerade bei Aber ich möchte mal gerne bei dem Thema ja. Alte Helden wir waren beim Thema alte Helden. Da würde ich gerne was aufgreifen. Mhm. Eine kleine Info. Es raunt das Gerücht auf der Seite VGC. Äh, anonyme Quelle bisher. Mhm. Aber es könnte sich bestätigen, und zwar in Kürze, von Ubisoft selbst. Mhm. Ubisoft ist ja so eine kleine Garagenfirma. Mhm. Kennt man eine ja. frauenfändliche ja, kleine Garagenfirma. <lacht> ja. <lacht> ja, aber, ja, genau. Ja. Naja, ja. Naja. zur Zeit. Was? Naja, gibt ja, das einige ist halt davon. so ein Problem bei den großen Studios. Du hast einige schwarze Schafe ja. und schon ist die ganze Firma natürlich erstmal ganz schön befleckt. Und äh, ja. ja, da müssen sie sich jetzt kümmern, müssen sie mal ihren Ruf reinigen. Aber das ja. müssen sie halt ausbaden, wenn sie so, solche Leute dulden. Ne? Ja. Ähm, nee, es gibt äh, Gerüchte, dass wohl doch noch ein neues Splinter Cell in der Mache ist. Und zwar, dass es zumindest jetzt quasi, dass es Go gegeben für, wurde für die Entwicklung. Also es ist eine ganz, ganz hm. anfängliche Phase gerade. Hm. Äh, aber wir werden Sam Fischer wiedersehen. 
das, und das ist geil. Das ist ja definitiv ein alter Held. Ja, auf jeden ja. Fall. Und äh, jetzt muss ich mir überlegen, das wäre dann der sechste, wenn ich mich nicht irre. Wir hatten Splinter Cell 1, Pandora Tomorrow war der zweite, Chaos Theory der dritte, dann hatten wir, ah nee, Double Agent der vierte, ja. dann äh, Contraction, Splinter Cell Contraction hieß der so, kann sein. Mhm, glaub ich glaube ja. Äh, und dann Blacklist. Dann haben wir sechs. Dann wäre das der siebte Teil. Krass. Krass. Hast du die vier ja. gespielt? Wir haben ja nicht also, viel drüber gesprochen, ehrlicherweise, aber. Oh, können wir gerne mal eine, eine Sonderfolge machen. Ich habe äh, Splinter Cell 1 bis 4 komplett aufgesogen. Mhm. Mein Lieblingsteil ist, glaube ich, auch der, der dritte. Ja. Ja. Chaos Theory. Ja. Der war auch super inszeniert. Mhm. Ähm, Contraction habe ich auch mir kürzlich erst geholt. Äh, naja, was heißt kürzlich? Ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her. Mhm. Ähm, da hatte ich dann die Grafikeinstellung soweit angepasst, dass ich es auch spielbar spielen kann. Ja. Weil die sind dann schon, da habe ich mal gegoogelt, es ist wirklich äh, ein Spiel. Äh, unverschämte. Ja, es ist wirklich ein Spiel. Also, das ist gar nicht echt. Gar nicht. <lacht> mal, Frank, wenn du, wenn du äh, diese Spiele so gut wärst in den Spielen, dass du die äh, gemeistert hättest, wärst du dann Meister Splinter? Das könnte sein, ja. Ja. Du, ja. Ich glaube, es ist auch eine Trophäe, die du da kriegen kannst. Ja. Ah, cool. Ja. Mhm. ja. Also ne, da, das ist dann wirklich, da klingelt dann jemand, mhm. äh, sind dann irgendwie vier Leute, die sind irgendwie so grün angezogen und haben irgendwie so einen Panzer auf dem Rücken, äh, Ach, cool. so Stirnbänder, ganz komisch. Und alle alle äh, benannt nach irgendwelchen und, berühmten Maler, Malern, ne? Ja, irgendwelche Künstler oder so, mhm. so, so französische Künstler, mhm. ja. Und die geben dir dann eine Trophäe und sagen, das ist die Meistersplinter-Trophäe. Ja, und dann sind da so, so kleine äh, Borstenhärchen noch so drauf und das riecht irgendwie ein bisschen muffig, weiß ich nicht wieso. Aber die habe ich hier stehen, ja. Hm? Mhm, Seitdem äh, muss ich hier äh, fünfmal am Tag lüften, aber die habe ich hier stehen, ja. Ach, schön. Äh, wenn du jetzt nochmal von mhm. alten Helden redest, möchte ich auch nochmal bei alten Helden bleiben und zwar, beziehungsweise bei allen ja, alten Helden. Ähm, und zwar der YouTube-Channel Grutz, G-R wie Richard, U und Z geschrieben, also Grutz, alles klein, hat 15 Level auf äh, Super Mario Bros. 3 NES-Cartridge gefunden, im Code. Die muss sich das so vorstellen, dass die Entwickler damals ähm, Level programmiert haben, die sie dann am Ende des Tages niemals fürs Spiel genutzt haben. Da man aber damals noch nicht wusste, dass man irgendwann mal als Privatperson den Code auslesen wird, haben sie die Level einfach auf der Cartridge gelassen. Hm. Ah, okay. Und die haben diese Games gefunden und wenn ihr Lust habt, euch das mal anzugucken, die, die diskutieren nämlich diese ganzen Level, äh, Level für Level einmal durch, alle 15 Stück, spielen die durch und erzählen euch ein bisschen was darüber. Unter anderem ist zum Beispiel ein Level dabei, es gibt, äh, also Super Mario Bros. 3 ist ja unter anderem dafür berüchtigt, dass es diese, diesen einen Gegner gibt, in, die in diesen in diesen grünen Stiefeln rumspringen und die gibt es in nur einem einzigen Level in Super Mario hm. Bros. 3, diese Stiefel sind aber einfach berüchtigt und in einem eins dieser 15, ich glaube sogar zwei dieser 15 Levels kommen diese Gegner auch wieder vor, das, leider, leider haben es die aber eben niemals ins Spiel geschafft, wenn ihr Lust habt euch das mal anzugucken, einfach mal nach Official Lost Levels of Super Mario 3 suchen und ihr findet das bei YouTube und könnt euch das mal reinziehen. Fand ich super interessant, ist glaube ich 25 Minuten cool. lang, geht relativ schnell, aber sehr, sehr cool. Sehr, sehr cooles Video. Ja, cool, Mann. Also, es ist halt so faszinierend, was man so bei so, so alten Spielen immer noch von Neues findet. Das ist findet, krass, teilweise. auf jeden Fall. Da, da fragt man sich doch, was vielleicht bei anderen Cartridge und Riches, äh, Reginas Cartridges noch so schlummert. Bei, auf jeden Fall. Bei, bei äh, anderen Spielen. Ja. Weißt du, was ich die Woche noch bei YouTube gefunden habe, Frank, und direkt drei Ausgaben geguckt? Ihr könnt euch tatsächlich die komplette Wochenshow angucken, komplette Folgen. Es oh, ist so lustig. Wirklich? Ja, es ist so lustig. Richtig gut. Ach, super. Richtig gut. 
Ich habe drei Folgen die Woche geguckt. Ist natürlich teilweise, also es ist schon krass, wie derbe damals der Humor war. Also es ist wirklich krass frauenfeindlich, auch richtig krass Ossi-feindlich, <lacht> fand ich. Ja. Im, im Nachhinein ja, betrachtet extrem viele Ossi-Witze. Ja, wir haben alle drüber gelacht. Ja. Ja. Auch, auch die Ossis. <lacht> Und äh, aber auch, ja, ein bisschen Blackfacing hier und da, ne? Also das ist alles nicht mehr mhm. nicht mehr on vogue sozusagen, aber es ist trotzdem, äh, wenn man da sich damit vernünftig auseinandersetzt, trotzdem cool, mal wieder zu sehen. Die Wochenshow exist also die Wochenshow war schon, war schon lustig. Die hatte wirklich sehr, sehr, sehr lustige Parts, ne? Also, wer Lust hat, einfach mal gucken. Auf jeden Fall. Bei YouTube komplette ja. Folgen. Guck mal, also, so ein Charakter. So ein Charakter wie Brisco Schneider, ich weiß nicht, ob du den heute noch bringen kannst, ne? Das wäre ja dann auch schon wieder eine Art Diskriminierung. Also ja. gegen Diver Diversität und so weiter. Ja. Ähm, aber man muss auch bedenken, die Leute gehen ja auch mit der Zeit. Also Total. die werden ja ganz sicher nicht mehr solche Sketche oder solche Ansichten vertreten, wie sie es damals getan haben. Und von daher, äh, es war eine andere Zeit, muss man wirklich äh, sagen. Also, also es ist niemand zu Schaden gekommen. Ja, also ich, ich möchte dazu und, noch. Äh, wir haben herzlich gelacht. Ja, ja. ja wir haben herzlich gelacht und ähm, wichtig ist aber, äh, finde ich zu sagen, die haben nicht mal äh, wahrscheinlich, also oft nicht mal, ich würde jetzt niemals sagen, dass Bastian Pacifka in irgendeiner Form mal äh, rassistisch war oder so. Ich glaube, die haben auch nie andere Ansichten vertreten. Ich glaube, es ist einfach, wir haben eine andere hm. Empfindsamkeit in Bezug auf ähm, die die Verletzlichkeit von 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 Minderheiten und das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Hoeger hat Absolut. das mal Hoeker hat das mal ganz gut äh, erklärt. Der hat ja, der war ja berühmt für seinen Bruce Darnell äh, in Switch, wer auch echt richtig lustig war, aber es war halt Blackfacing on äh, on äh, Perfession. On ja? Mass. On Mass und on Perfession. Und äh, der hat dazu gesagt, er wird das nicht rückgängig machen können. Ähm, damals hat er das so nicht gesehen, heute sieht er das anders. Also ist halt einfach wirklich ein, nicht so ein einfaches Thema, aber es ist gut, dass man da heute dafür ein bisschen empfindsamer ist. Ja. Deswegen muss man sich, wenn man sich solche Sachen anguckt, immer damit inhaltlich auseinandersetzen und natürlich ist das, Wolle Rose kaufen ist auch nicht cool, so ist auch rassistisch eigentlich. Na, stimmt. Ja. Da gab es in, ja. da gab's in, in Hamburg mal eine Marketingaktion von Astra Bier und die hieß Wolle Dose kaufen. <lacht> <lacht> und äh, da gab es richtig, richtig Ich finde die Astra-Werbung finde ich super. Ich, und da gab es auch richtig Backlash und auch zu, logischerweise auch zurecht. Also alles ja. gut. Ist, ja. ist so. Aber andere, andere Werbung von Astra ist wirklich Astra rein, muss ich ja, sagen. Auf jeden Fall, muss man wirklich sagen. Ja. <lacht> ähm, wo wir gerade von Bastian Pastewka reden, ich äh, habe jetzt auch Last One Laughing äh, durchgeguckt. Hast du, bist du auch ich durch? durch damit, ja, oder? fix und fertig auch, ja. Ah, super. <lacht> Ja, ey, das war so Hammer. Ich, hätte, ich weiß gar nicht, weil es ja doch noch recht frisch ist, werden wir mal jetzt nicht den Sieger verraten, oder? Nee, noch nicht. Oder die, noch oder nicht. die Siegerin. Kann man vielleicht in zwei, drei Wochen. Oder die Siegerin, selbstverständlich, mhm. natürlich, mhm. klar. Äh, ich habe jetzt nur gelesen, äh, dass ähm, Anke Engelke wohl in der dritten Staffel auch wieder mit dabei ist. Ja, sie ist so gut. Sie war jetzt auch richtig gut in der das zweiten, hat sie mir noch besser gefallen. Ja, definitiv. Also ja. an was sie alles so auch vorbereitet haben mit so viel Hingabe und Einfallsreichtum. Also wirklich jeder, ja. Also das fand ich, äh, auch die Tane. Ich war von der absolut begeistert, was sie mit ihrer Stimme machen kann. Ja, die ist eine ganz einfache Sache, ne? So ein krasser Stimmenskill. Also wirklich krass. Ja. Unglaublich. So also facettenreich. Ja, also nee, war wirklich. Äh <lacht> 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 ja, das ist jetzt kein Spoiler, aber wenn äh, Bastian Padeska den Ottmar Zittlau macht oder Max Gehmann ja. den Klaus Kinski, dann ist sowieso vorbei. Ja. Oder den Rocher. Den oh, Rocher. oh, Alter. Wie er die Witze vorgelesen <lacht> hat. Also als Rocher Rocher. Alter Schwede. Hallen, Hallen. Komm mal alleine. Hallen, Hallen, Hallen. 
Kart. Kart Hose. Kart Hose. Kart Hose. Also gut. Ja, äh, genial. Ich habe so gefeiert. Ja, ja. ja es war ja. wirklich. Frank, Frage. Oliver. Mal eine, mal eine persönliche Frage. Wenn du mit deinen Eltern telefonierst. Oh. <lacht> Wie lange dauert es, bis sie übers Wetter redet? Wie lange es dauert? Mhm. Fünf Sekunden. <lacht> das kommt eigentlich gleich nach dem Hallo. Hallo, äh, hi Mom, äh, äh, morgen sonnig. Scheint, ist es auch so regnerisch bei euch oder scheint auch so schön die Sonne? Ja, meistens fangen die Gespräche, glaube ich, so an, ja. Die Gespräche fangen, okay. Entschuldige bitte den schnellen Sprung übrigens, ne? auch an euch, Verzeihung. Ich habe das hier gerade gelesen in meinen Notizen. Ich habe auch eine Notiz geschrieben, pass auf. Die lautet, ich habe Würmer, aber da können wir später noch drauf eingehen. Oh, okay. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es so, dass es äh, ist, ist, ist für dich übers Wetter reden ein Antiqualitätsmerkmal. Also immer, wenn man mit Leuten über Wetter, übers Wetter redet, ist das immer ein Zeichen dafür, dass man sich nichts mehr zu sagen hat, finde ich. Kommt drauf an, wie man das Thema beginnt. Wenn wirklich vorher eine unbequeme Stille ist und dann fragt man nach dem Wetter, dann ist das definitiv ein unnötiger Lückenfüller. Aber, ähm, also gestern war hier zum Beispiel richtig krasser Sturm. Ja. Mhm. Und das ist auf jeden Fall erzählenswert. Das stimmt. Ähm, das stimmt. Aber, oder was ist, wenn man so richtig ästhetisch übers Wetter redet? Also zum Beispiel so, hi Mom, wie geht's dir? Die, die Blätter leuchten gülden in der Herbstsonne. Ist das dann auch nochmal? Also ist auch was anderes, ne? Das ist Lyrik. Das ist dann Lyrik, okay. Ja, das ist äh, Mutterlyrik, ist das. Mutterlyrik. Ja. Ma Matrizide äh, Lyrik. Matrizide. Mein Hund guckt mich gerade an und erwartungsvoll, der will irgendwas von mir. Das ist nicht zu verwechseln mit der Matratzenlyrik. Das ist, wenn man nach, nach dem Sex ein Gedicht aufsagt. <lacht> Lass mich kurz überlegen, was könnte das dann für ein Gedicht sein? Ähm. Okay, du musst mir, okay, erklär mir kurz die Situation. Also du hast Sex und dann mhm. direkt danach, also no, no, mhm. also sozusagen eine Sekunde, nee. nachdem sozusagen der Akt durch ist, sagst du Gedicht auf, ja. oder was? Dann nochmal kurz zu, zu Atem kommen, genau. <lacht> Weil man will, man will ja, äh, der Redefluss ist ja dabei auch wichtig. Das ist ja auch eine, eine gewisse lyrische Melodik, die du hinbekommen möchtest. Mhm. Äh, also so ungefähr eine Minute, ja, mhm. und dann geht's los, ja. Und was sagst das du dann? Ungefähr so, was ist so, was für Gedichte hast du dann so? Äh, die das, 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 das Lendenglück voll Wonne gepackt. Ach, eigene Lyrik sogar? Ist nimmer so gut wie morgens Wie, wie auf den Bauch gekackt. <lacht> oder du, oder du, ja, sowas du editierst berühmte Be äh, Gedichte und passt sie der Situation. Zum Beispiel, wer ritt so spät durch Nacht und Wind? Es war meine Gattin. Ich machte ihr ein Kind. Oder irgendwie so. Ich muss mal ganz kurz den Hund ins Bett bringen. Sekunde, ich bin ja wieder zurück. Du musst jetzt mal unsere Leute hier unterhalten. Ja, gute Nacht. Ja, äh, jetzt sehe ich nur noch das Mikro hier. Oh, Lukas hat aber eine richtig schöne Wohnung, Leute. Das müsst ihr euch, äh, müsst ihr euch mal angucken bei Gelegenheit dann. Ich gebe euch die Adresse nachher noch. Ähm, Gebt mir einfach äh, eure Kontaktdaten über nerd2line at gmail.com. Ja, die 2 ist eine 2, eine arabische Ziffer. Achtung, er kommt wieder, er kommt besser. Ähm, und hinten ist ein Ofen übrigens, hinter ihm ist ein Ofen. Ja. Er sitzt hier auf so einem Thron wie bei Game of Thrones. Hier, so. In dem Ofen habe ich früher ähm, mal mein Dope versteckt. Ah, okay. Ähm, das ist gar nicht mal so dope von dir. Ähm, sag mal, ist der Handgeschnitz der Stuhl? 
Das kann tatsächlich sein, hätte ich von meiner Oma geerbt. Wow. Cool, ja. oder? Du sitzt auf Geschichte sozusagen. Ich sitze auf Geschichte, auf geschichtlichem Holz. Meinst du, dass irgendein so brandenburgischer Kurfürst da auch schon mal drauf gesessen hat und einen Podcast aufgenommen hat? Ja. Also früher hieß es ja nicht so. Ähm, da hieß es äh, hieß Volksversammlung. Podorius Castratus. Äh, hieß Parlament. Das. Ah. Parla ja, das Kreistag. Ist, das ist oder so. <lacht> genau, da haben sich alle einen Kreis hingestellt und Kumbaya mit der Klampe ums Feuer gespielt. Du, ich habe noch zwei News. Oh, und die sind gar nicht mehr so schlecht. Hau mal raus. Ich habe auch noch eine ja. oder zwei. Ähm, und den habe ich mir gestern Abend angeguckt. Gestern Abend, überraschenderweise. Ich weiß gar nicht, wann der rauskam. Ich habe das äh, total verpennt. Hm. Ähm, ja, wie leite ich das jetzt am besten ein? Wir haben doch äh, eine Spielereihe für die PlayStation exklusiv. Begann auf der PlayStation 3. Mhm. Es gab drei Teile davon. Der vierte auf der PS4. Und was dann aber auch der Abschluss dieser Reihe war, zumindest was den Hauptcharakter angeht. Kannst du dir vorstellen, von wem ich rede? Äh, du, ich kann sein, dass du von Uncharted redest. Das ist korrekt. Mhm. Nathan Hieronymus Bosch Drake. <lacht> Tiberius hast du noch vergessen. Tiberius, Tiberian Sun Drake, genau. <lacht> Tiberian äh, Sun Ja, und das ist jetzt äh, der Trailer ist draußen für Uncharted, den Film. <lacht> genau, mit ähm, mit den beiden Schauspielern, die wir alle kennen. Und, also ich komme auf Mark Wahlberg, der den Sully spielt. Tom Holland, mein Gott. Ah, ja. Das habe ich aber echt. Manchmal fallen dir die offensichtlichsten Namen nicht ein. Ähm, also Sully, beziehungsweise Mark Wahlberg, hat definitiv kein Mastisch. Ja. Mhm. Ähm, und in dem Trailer war schon ein bisschen was zu sehen. Unter anderem eine eine Szene, die wir aus den dritten Uncharted kennen. Du kannst dich erinnern, das war ja ziemlich gigantisch äh, inszeniert, wo er über die Wüste ja. über die Wüste fliegt ja. in so einem Flugzeug und dann an diesen Kisten sich so, äh, die fallen ja alle so raus mhm. und dann klettert er so rum und wieder hoch ins Flugzeug, zumindest versucht er es. Und äh, so eine Szene gibt es da auch. Ja, cool. Und äh, man hat auch schon den Bösewicht kennengelernt, gespielt von Antonio Banderas. Oh, super. Ich, le ich lebe Antonio Banderas. Me too. Und äh, ja, Chloe Fraser, also nicht die Schauspielerin, <lacht> glaube ich keine Schauspielerin, die so heißt, Nein. Äh, sondern der Charakter Chloe Fraser ist mit dabei und äh, Nathan ist auf der Suche nach seinem Bruder Sam anscheinend, das so viel erfährt man zumindest aus dem Trailer äh, und mehr weiß man dann erstmal auch nicht. Er ist, es ist ein sehr, sehr, sehr junger Drake, mhm. es beginnt irgendwie, er, ist, er steht in der Bar und Sully stellt sich ihm vor, so lernen sie sich wohl kennen. Also es ist ein bisschen anders als in dem Spiel, mhm. weil wir, wir wissen, im dritten Teil war es ja so, äh, ich glaube, äh, wo war das denn da? Kolumbien? In Peru? Peru, glaube ich. Glaub ich ich glaube, Peru war es. Peru, ne? Glaube okay. ich. I don't know. Ja, genau. Und äh, bricht er doch in dieses Museum ein und äh, da, da trifft er Sally dann. Da lernen die sich kennen. Da ist er aber noch ein kleiner Junge. Da ist er vielleicht 13 oder 14 Jahre alt. Ja. Und hier ist er definitiv schon in den 20ern, schätze ich mal. Ja, ich bin gespannt. Erscheinen soll Uncharted äh, 20.02.2022. <lacht> das ist aber echt geil. Also 20.02.2022, das hat irgendwie was. Also sehr viele Zweien drin. Ich habe auch richtig Lust Und drauf. 22 ist. Ja, ich auch, ich auch. Also ich hoffe, er äh, wird der Reihe würdig. Es ist natürlich richtig schwer, sowas gigantisches, inszeniertes, tolles, mit sympathischen Helden äh, auf die Leinwand zu bringen. Denn äh, wenn Tom Holland 
der muss es halt packen. Der muss diese Sympathie, die Nathan hatte, muss er jetzt auch rüberbringen. Das ist bestimmt kein leichter Job. Ich dachte ganz kurz, also, du redest über uns. Der Reihe. Wegen sympathisch Helden Ach so. und so und das auf die Leinwand. Oh. Okay. Ja. ja, das kommt auch noch. Unsere Story wird auch noch verfilmt. Glaube ich auch. Das, reicht. <lacht> ja. das glaube ja. ich auch. Die ersten drei Stunden des Films werden nur darum gehen, wie wir da sitzen und reden. Also das ist die Podcast-Ära. Genau. Und später kommen dann noch unsere Statisten-Ära, dann wenn wir quasi in ähm, ja, aber hier im Spreewald-Krimi Statisten sind, sozusagen. Ja, das ist ja auch Der so. Spreewald-Krimi, herrlich. Ja, wir sind dann aber tot einfach. Man <lacht> findet uns einfach tot auf, sonst, genau. sonst passiert da nichts. Genau. Genau. Und da endet der Film dann auch, weil wir für die Rolle alles geben werden und wirklich tot sind. Aber wir werden auch unser Leben geben, unter anderem. <lacht> genau. Damit es so echt wie möglich wirkt. Das ist Method Acting. Ja. 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 Ähm. Ja, ja, das waren noch meine News. Interessant. Mhm. Ich habe noch einen Tipp. Ich habe nämlich, also erstens, nee, nicht einen Tipp, sondern erstmal eine Feststellung. Und zwar gab es diese Woche ganz unerwartet, aber ganz passend zu Halloween, mhm. einen neuen Trailer, einen sogenannten Found-Footage-Trailer zu Pokémon Arceus Legends oder Arceus Legends. Zu okay. dem bevorstehenden Open-World-Game, was im Januar erscheinen wird und, und auf IGN habe ich den Trailer gesehen. Ähm, man sieht sozusagen ganz verschwommen so ein bisschen Bild. Man hört einen Protagonisten sprechen, der äh, in so einer schneebedeckten Landschaft unterwegs ist und anscheinend irgendeinem Pokémon begegnet, was er beschreibt. Man selbst sieht es aber nicht. Und ich vermute, dass es wohl eins ein Pokémon sein wird, was man nur in diesem Spiel äh, oder was man erst mit diesem Spiel kennenlernt, was es noch nicht gibt. Vermute ich aber nur. Okay. Vielleicht täusche ich mich auch. Und Frank, ich habe diese Woche einen Trailer zu einem neuen Resident Evil Film gesehen, und zwar Welcome to Raccoon City. Das wäre meine letzte News gewesen. Ah, genau. dann erzähl du mal, ich hab nur, ja. vielleicht hast du ein bisschen mehr Info, ich habe nur den Trailer gesehen und hm? äh, fand den no, spannend, no. weil der findet spielt ja unter anderem anscheinend im Herrenhaus aus dem ersten ähm, Resident Evil, oder? Habe ich das falsch gesehen? Äh, das hast du richtig gesehen und äh, Teil 2 spielt ja quasi nach den Ereignissen im Herrenhaus. Hm. Ähm, und aber was wir klar sehen ist Claire Redfield und ja. Leon Kennedy sind auch ja, mit Mann. dabei. Ich muss mich noch ein bisschen anfreunden mit den mit äh, der Darstellung des Leon, mhm. weil er sieht ganz anders, ganz ganz anders aus. Das Einzige, was an Leon erinnert, ist äh, sind die Klamotten. Mhm. <lacht> also auch die Frisur und äh, nee, weiß ich nicht. Also hm, nee, kann ich nicht sagen. Sieht für mich eher aus wie so ein ja, kann ich auch nicht sagen. Okay, cool. Also er sieht Dann, nicht aus wie ein Leon S. Kennedy. Danke für die genaue Spezifikation. <lacht> ja, bitte. Ja. ja, das ist mal geil, wenn man einen Satz beginnt und nicht vorher überlegt hat, wie will, möchte ich ihn jetzt beenden. Ja. Also ist jetzt aber nicht so ein Hochglanz-Hollywood-Film, ja. ne? sah ein bisschen eher aus wie ein, und das hm. soll jetzt nicht böse klingen wie ein B-Movie, fand ich. Nee, das stimmt, aber äh, er läuft auf jeden Fall im Kino mhm. und Kinostart ist, äh, ja, du wirst lachen, das ist mein Geburtstag. Ganz cool. 25. November. Cool. Und auch ein bisschen gruselig. Ja. Ah, ich find's geil. Das ist wie ein Geschenk, weil ich bin ja nur auch ein riesen Resident Evil Fan. Ja. Und äh, da habe ich auch echt Bock drauf. Äh, wo du gerade meintest, das hat so einen B-Movie-Charakter. Äh, es äußert sich ein bisschen auch an den Schauspielern, weil ich kenne keinen davon. Ja. Also Claire ja. wird zum Beispiel gespielt von einer Kaya Scordelario. Okay, ich dachte gerade Kaya ja noch. Nee, Kaya. Okay. <lacht> ähm, und Jill Valentine, Hannah John Cayman. Mhm. Die kommt von den Cayman Islands. Ah, dachte ich mir schon. Äh, Islands. Äh, Chris Redfield, Robbie Arnell. Nee, Entschuldigung, äh, Ro Robbie Amel. Das, so. das M sah aus wie ein R und ein N, mein Fehler. Ja. 
Äh, Wesker von Tom Hopper. Mhm. Tom Hopper. Ich glaube auch nicht, dass ich den kenne. Leon ist Avon Horgia. Blöde Vermutung. Horgia. Blöde Vermutung. Joe Tom Gia. Hopper wird aber nichts mit, mit Dennis Hopper zu tun haben, oder? Nee. Das wird man dann sehen. Ja. Okay. <lacht> wenn, er, wenn er dann, äh, wenn er dann äh, im Film einfach sagt, Smoker! <lacht> genau. <lacht> ah nee, das hat er ja, gar nicht Dennis Hopper gesagt, selber gesagt. Lecker! Das, hat er, Was das, das hat ja bei Waterworld Dennis Hopper gar nicht selber gesagt. Das stimmt, das hat er nicht selber gesagt. Smoker! Warum, warum sollte er sich auch ankündigen? <lacht> ja, <stimmt. lacht> Wir sind's! Macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Smoker sind da. Ja, ich weiß, ich bin Smoker. Ähm, mhm. Ja, aber wenn ich so sehe, also Polizeichef Irons und äh, William Birkin, der Wissenschaftler, also die Charaktere sind auch mit an Bord. Mhm. Äh, deshalb finde ich, ich bin gespannt, wie sie das machen. Also ich denke schon, dass ein Teil äh, die Ereignisse aus Resident Evil 1 darbieten, weil Chris ist ja auch noch da und zu den Geschehnissen aus Resident Evil 2 ist Chris ja in Europa unterwegs, um Umbrella zu stürzen oder belastbares Material zu suchen. Mhm. Das weiß Claire, seine Schwester, aber nicht und begibt sich äh, nach Raccoon City, um äh, Chris dort zu äh, suchen. Ja, da ist er aber schon weg. Also ich bin gespannt, ja. wie sie das alles miteinander verbinden. Sie müssen sich ja auch nicht eins zu eins an die Spielhandlung halten. Sie halten sich aber jetzt schon definitiv mehr an die Spielhandlung ja. als der Miller jovovich ja. äh, schwachsinn Das stimmt. Ähm, ich überlege nur, ob man dann im Film sieht, dass sie immer mal wieder in die, in die Anleitung gucken, um zu gucken, dass sie immer noch im Skript sind oder wie sie es machen. Nicht, dass sie eine Abfahrt, <lacht> wenn, wenn sie nach <lacht> fährt, nicht, dass sie eine Abfahrt zu früh nimmt und in Silent Hill landet. Da müssen wir aufpassen, ne? Das <lacht> ja, das ist äh, oder ein Dino Crisis. <lacht> <lacht> also, dann müsstest du sie noch so mit so einem Schiff übersetzen auf so eine Insel, oder? Glaube ich. <lacht> ja, naja, klar. Ist ja, äh, ist ja zum Beispiel bei äh, Code Veronica der Fall. Stimmt. Ja. Ja. Nee, also ja. ich freue mich, freu mich aber auf den Film. Äh, bin auch echt gespannt. Ähm, und ich glaube, der ein oder andere Zombie, den wir so noch nicht gesehen haben, den werden sie auch da abfrühstücken. Mhm. Äh, Licker sind auf jeden Fall wieder mit dabei. Mm. Und jetzt noch mal ganz kurz, äh, äh, ich fand den ersten Resident Evil mit Mila Jovovich auch nicht schlecht. Ich, ich fand die Sprüche von Michelle Rodriguez fand ich absolut nervtötend. Mm. Äh, weil äh, so aufgesetzt, so, und sie hat nie, sie hat immer eine Labbe gezogen, ja. Mm. Demi, sei doch froh, du hast hier mal die Gelegenheit, Zombies abzuknallen. Freu dich doch mal. Freu dich doch wenigstens <lacht> einmal. <lacht> einmal. Sag mal, äh, wie viele Filme gab es überhaupt mit Mila? Oh, ich glaube sechs. Wow, krass. Äh, ich müsste mal, warte mal, das sage ich dir jetzt sofort. Das sage ich, ich dir. Glaub, jetzt, ich glaube, ich habe es nur zwei oder drei gesehen. Hast du die anderen alle auch gesehen? Ich habe die alle. Nee, warte mal, den neuesten habe ich noch nicht gesehen. Den ganz, ganz neuen habe ich noch nicht gesehen. Äh, aber dann, ansonsten habe ich sie alle gesehen. Äh, warte, warte mal, warte mal. Und ich glaube, es gab auch so zwei Animationsfilme sogar, oder? Ich glaube sogar, dass einer bei Prime Video gerade ist. Äh, Resident Evil The Final Chapter, der ist von 2016. Äh, Entschuldigung, was hast du gerade gesagt? <lacht> ich, war, ich war ein bisschen abgelenkt. Äh, ich sagte, dass es, glaube ich, sogar zwei Animations-Resident Evil gibt, äh, die ja, auch bei Prime Video, glaube ich, sind. sehr gut. Absolut, äh, genau, genau. Ja, äh, eine, da, Vendetta, der ist bei Prime Video, den ja, könnt ihr da genau. gucken. Den habe ich gesehen, der ist super. Den gibt es da sogar in 4K, äh, sehe ich gerade, was auch immer. Ob das was bringt bei Animationen? Wahrscheinlich nicht, ne? Sie haben es schon sehr gut gemacht, finde ich. Ach, und Damnation ja. gibt es noch, glaube ich. Damnation, den habe ich noch nicht gesehen. Ähm, aber wirklich gut, also es setzt halt äh, handlungsmäßig weiter fort mit Leon und Claire. Ich glaube, die sind bei beiden Filmen in der Hauptrolle. Bin mir jetzt nicht sicher, bei Vendetta auf jeden Fall. 
Ähm, kann ich wirklich empfehlen, weil die haben definitiv, die orientieren sich mehr an die Spiele und da ist Leon auch so dargestellt, wie er halt in den Spielen ist. Ne? Ja. Also ist ja bei einer Animation ist das auch leichter, das ist natürlich als einen passenden Schauspieler zu finden. Ja. Nee, wir haben hier, äh, das erste Resident Evil hieß es halt so, ne? dann kam Resident Evil Apocalypse, Resident Evil Extinction, die ich alle noch Resident gemacht. Evil Afterlife, mhm. äh, Immer im Dreijahresabstand. Nee, zwei Jahre später kam Resident Evil Retribution, den hatte ich noch gesehen. Und jetzt The Final Chapter 2016. Mhm. Ich schätze mal, das ist das letzte Kapitel dann. Das finale Kapitel, meinst du? Genau. Ja. Das finale. Ähm, ja. Aber das muss ich ja dann so gut verkaufen. Also es wurde haben. dann immer schlimmer noch, ja. Ja, klar, es war halt äh, Kopf abschalten, Action ansehen, geil, geil. Und dann auch viel mit Zeitlupe und so. Ähm. Ja, also, naja. Vielleicht kann man sagen, Resident Evil, äh, dann Resident Evil Apocalypse und Extinction sind noch ganz okay, mhm. aber dann wurde es mir einfach, dann haben sie den Last Plagas Virus ja auch abgefrühstückt, der ja zum ersten Mal bei Resident Evil 4 auftaucht. Ja. Das haben die schon alles immer so parallel laufen lassen, aber die Handlung verläuft ganz, ganz anders, ja, äh, als es in den Spielen der Fall ist. Und das hat mir einfach nicht gefallen, gerade auch Extinction so, ja. dass dann die ganze Welt dann auch eine Apokalypse einheimfällt und nicht nur in Raccoon City. Die, die BSAA wird, glaube ich, gar nicht erwähnt, aber ich habe, wie gesagt, äh, Final Chapter noch nicht gesehen. Mhm. Also, ähm, wo Chris Redfield dann später tätig ist. Aber jetzt, du, jetzt, wo wir kurz vor Halloween sind äh, und ich habe tatsächlich diese Woche auch mal überlegt, ich hatte mal wieder Bock auf einen geilen Zombiefilm. Was kann man sich denn so, wenn mhm. man jetzt Bock hat, sich einen Zombiefilm reinzuziehen vor Weihnachten, was würdest du denn da empfehlen? Also ich möchte hier einmal The Crazies mhm. in den Raum werfen. Die, den gibt es auch gerade bei Prime Video oh. for free oder bei, bei Netflix. Mhm. Mhm. Dann äh, 28 äh. Weeks oder 28 Days Later fand ich auch, glaube ich, richtig gut. Auch sehr gut, ja. Ich bin jetzt äh, in der neunten, nee, zehnten Staffel von Walking ah, ja. Dead. Die sind auch gut. Nee, ne? Entschuldige, neunte, glaube ich. Ach du, ich weiß es nicht. Zehnte. Mhm. Zehnte. Mhm. <lacht> ja, ziemlich cool. Also ist auch, also es ist eine Serie, aber ähm, ja, ich kann, ich kann die Kritik nicht ganz nachvollziehen, dass es dann irgendwann langweilig wird mhm. oder so. Also bisher bin ich noch nicht an dem Punkt. Ich finde es sehr spannend. Äh, aber was ich, ein richtig guter Zombie-Film ist Zombieland 2. Den habe ich oh, auch den hab ich noch nicht gesehen. gesehen. Das kann ich dir sehr empfehlen. Der heißt aber nicht Zombieland 2, der heißt an Zombieland 3. Äh, nicht ganz. <lacht> <lacht> aber ich kann dir dann noch schnell Hier, äh, Dead, nee, Zombieland oh. Ja, äh Zombieland Warte mal. Oh, oh, Mann, 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 nicht vorbereitet. Müssen Sie mal vorbereiten, ja. Doppelt hält besser. Double Tap. Ja, konnte ich dir an, dass du mir so eine Frage stellst hier. Entschuldige. Doppelt hält besser. Nächstes Mal skripten wir das alles vor hier. So wie letzte, also letzte Woche <lacht> haben wir übrigens nicht geskriptet. Alles, was ihr letzte Woche erlebt habt, war wirklich so passiert. In der Höhle, genau. Ich habe äh, genau. Auf jeden Fall. Ich habe mir einen Zug geholt. Double Tap. Double Tap. Zombieland Double Tap. Ja. Ähm. Was ich noch erwähnen wollte, genau, Warm Bodies ist ein Film, ah, den kann ich dir absolut empfehlen. Noch nicht gesehen. Der ist auch mit Nicholas Holt äh, in der Hauptrolle. Äh, super Film, wirklich. Also äh, ist eher eine, eine Liebeskomödie, aber trotzdem ganz cool. Wirklich cool gemacht. Ach, das, also, ach ich erinnere mich, ja, 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 ja. ja. Oh, mh, mh. Hab ihn aber noch nicht gesehen. Also der Film macht wirklich, der macht wirklich Spaß. Mhm. Ja. Übrigens, äh, ich auch gerade am Spielen, eigentlich wollte ich heute schon drüber sprechen, kann ich aber noch nicht, weil ich noch nicht ganz durch bin und ich vermute, 
Und ich sage jetzt mal bewusst, ich vermute, ich werde nicht alle durchbekommen, weil das Spiel hat mich schon das ein oder andere Mal überrascht, dass Leute dann doch wieder aufgetaucht oh. sind. Okay. Until Dawn äh, ist ein, äh, wow, ja. äh, was für ein krasses, cooles Spiel. Ist irgendwie ein, ein Konglomerat an, an allen möglichen Horrorfilmen, die man schon mal gesehen hat. Da ist ein bisschen was von Saw drin, ein bisschen was von Scream drin, ein bisschen was von das Ding drin, ein bisschen was von, also von allen möglichen Horror-Slasher-Filmen ähm, irgendwas mit dabei. Äh, mhm. Zusammengemixt, einmal durch einen Shaker wieder raus und dann ein paar ähm, in, äh, bekannte Schauspielerinnen äh, und Schauspieler drüber geträufelt und schon hat man dann ein ganz cooles Quicktime-Event-Horror-Game. Ja, geil. Ja. Ja, ich ich habe es ja noch nicht durchgespielt, also das muss ich dann auf jeden Fall nachholen. Ich würde da, glaube ich, nächste Woche gern mal ein bisschen was zu erzählen, weil ich ja. glaube, ich bin wirklich noch eine Stunde vom Ende entfernt, so gefühlt. Also Krass, cool. Ja. Sehr schön. Ja, gut, jo. Frank. Gibt es sonst noch was Neues? Ach so, ja, ich habe jetzt eine PS5, aber ansonsten ähm. ich jetzt nicht. Du kannst ja noch mal ganz kurz erzählen, wie du es gemacht hast, weil ich habe mich so gefreut für ihn. Aber wirklich nur eine halbe Sekunde und da war ich neidisch. <lacht> Ja, ich, ich würde, ganz ehrlich, ich finde es doch unfair, wenn ich jetzt darüber rede äh, und du hast sie halt noch nicht. Du kannst diese Freude nicht teilen, was ich jetzt alles mit der Konsole in kürzester Zeit auch erlebt habe. Ähm, würde ich tatsächlich mich auch zurückhalten, oh, bis du auch eine hast. Ich sag, ich also ich habe es ja, wie gesagt, äh, genau, bei Expert vorbestellt. Mhm. Ich bin da hingefahren. Es ist ja schon jetzt auch schon zwei oder fast drei Monate her, wo ich das gemacht habe. Mhm. Und äh, dachte, ich frage einfach mal. Und tatsächlich kam ich auf die Warteliste. Um, ja, und als dann der nächste Drop sich in den News so ein bisschen anbahnte, ja. habe ich da nochmal angerufen. Mhm. Ah. <lacht> da meinten sie, ja, ja, sie bekommen Kürzung. Das war bis vor einem Monat. Mhm. Äh, immerhin. <lacht> sie, sie, äh, ja, der Geschäftsführer meint auch, dass wir jetzt demnächst was bekommen. Es kam aber nichts. Mhm. Aber in dem Zuge habe ich erfahren, dass ich auf Platz 6 in der Warteliste war. Ach krass. Also eigentlich nicht weit unten. Ne? Hattest du das telefonisch und gemacht oder musstest du dahin, um auf die Warteliste zu kommen? Ich hätte, ich weiß es nicht. Ich hätte es vielleicht auch telefonisch machen können. Mhm. Ähm, ich musste ja auch nichts unterschreiben oder so. Mhm. Ich habe halt nur meine Angaben gemacht, habe eine Telefonnummer hinterlassen, meine Adresse. Und, und 300 Euro? Dann habe ich halt. Ja, bei Expert ohne Anzahlung. Ne? Also, das macht vielleicht nicht jede Filiale, ähm, aber die, in der ich war, hat es gemacht. Ich glaube, die waren sich sicher, und dass du die abholst. <lacht> <lacht> ja, die waren sich wahrscheinlich sicher, genau. Ja, und dann kriege ich auf einmal einen Anruf. Äh, ja, ihre Playstation ist da. Krass. Und ja. man hat dann nur noch so eine Staubwolke von meinem Umriss gesehen. Ja, ich habe auch, also ich war extrem stolz, dass du mir auch aus dem Auto heraus noch eine Nachricht geschickt hast, dass du gerade auf dem Weg bist. Ich, also andere Leute, es ja. hat sich ein bisschen so angefühlt, als ob du Vater wirst und auf dem Weg ins Krankenhaus bist. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, man muss Prioritäten setzen. Glaube ich auch. Du, aber als ich dann raus bin, ich hatte ja den Karton in der Hand, mhm. äh, kam so ein junger Typ mir entgegen und der hat richtig krass fixiert äh, auf den Karton gestarrt. Ich glaube, der hat mich gar nicht wahrgenommen. Der hat nur so einen schwebenden Karton. <lacht> <lacht> äh, ich spoiler jetzt ja, mal. Ja, da, da dachte ich. Hm? Ich spoiler jetzt mal, bevor du weiter sorry, ähm, dass ich mir in diesem Jahr noch eine PlayStation 5 holen werde. Ich kriege das hin. Ich, ich wette. Das glaube ich dir. Das schaffst das du. Schaff ich. Das schaffe ich. Aber ich möchte halt nicht. Ich möchte es mit dir teilen. Ich möchte jetzt nicht das darüber nicht. schwärmen. Äh, ich, momentan habe ich auch nichts Negatives darüber zu berichten. Nicht, nicht eine Sache. Aber im Detail würde ich es gerne mit dir besprechen. Ja, und, aber lass ja. uns dann auch auf jeden Fall vielleicht auch sogar zusammen parallel, das wäre mein großer Wunsch, mein Weihnachtswunsch sozusagen, hm? okay. ähm, wäre tatsächlich, dass wir das, dass wir Cyberpunk dann auch zusammenspielen. Ja, 
Ja, das können wir gerne machen. Auf der PS5 läuft das ja tadellos. Ja. Vielleicht schaffe ich es ja. sogar noch zu meinem Geburtstag. Übrigens, liebe ZuhörerInnen, wir kommen ja jetzt immer montags raus und wie es der Zufall will, habe ich in zwei Wochen Montags Geburtstag. Das heißt, wir werden in der uh. übernächsten Folge eine kleine Geburtstagsgala für mich veranstalten. <lacht> genau. Und ich werde leider nicht dabei sein. Genau. <lacht> es gibt einfach äh, in Dauerschleife acht Stunden lang den Soundtrack von Suicide Skates. Richtig. Von Suicide Tendencies heißen die. Außerdem wäre das dann eine Band und kein Soundtrack. Aber ich lasse das mal gelten. Ja, Leute, ihr müsstet sehen, wie er jetzt ganz äh, solide seinen, seinen Helm hier zurecht drückt, ja. seinen Cap. Und das Schöne ja. ist ja, dass du das jetzt siehst. Das würde ich hier an der Stelle nochmal sagen. Das ist echt eine gute Sache. Ja, ich, äh, Ja, deine Haare sind doch länger geworden. Das Richtig stimmt. Schön. Ah, ja, Richtig ey, so lange haben wir uns nicht gesehen. Stimmt. Willst du, ja. soll ich, dir mal, ich zeig dir mal eben, wie, wie lange mein Penis geworden ist. Der ist auch länger geworden, oder? Mhm. Ja, ja, der wächst ja auch. Zeig mal. <lacht> er macht das wirklich. Nein, macht er nicht. Das war dein Zeigefinger. Nein. Nicht wirklich beeindruckend. Das war nicht mein Zeigefinger. Nee, jetzt, das war viel größer als ein Zeigefinger, abgesehen davon. Weil der, der Daumen war es. Von der Länge her würde ich sagen, das war der Daumen. <lacht> <lacht> Na gut. Ja, äh, ja, meine, Leute, meine lieben Freundinnen und Freunde da draußen, es ist passiert. Ich habe jetzt eine PlayStation 5, ja. ja. Aber wie gesagt, wir werden uns dann noch zurückhalten. Man muss echt überlegen, ne? Also es ist jetzt bald November und ich, war, war das am 20.11., wo sie erschienen ist? Ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, wann ein Release war. Aber man kann jetzt eigentlich schon sagen, es ist ein gutes Jahr her, ja. dass sie erschienen ist und <lacht> ja. Es hat ja nur ein Jahr gedauert. Wir haben aber auch, wir haben es nicht wirklich forciert. Ne? Ich habe es ja, im Grunde stimmt. erst vor drei Monaten wirklich in Angriff genommen. Und wenn man jetzt bedenkt, es hat nur drei Monate gedauert, ist das eigentlich noch okay. Ja. Aber ich habe selber halt auch gemerkt, dadurch, dass man aktiv geworden ist, mhm. äh, hat man auch immer wieder die News verfolgt tags, äh, tagsüber bei gameswirtschaft.de oder so. Mhm. Aber es ist ja so ein Live-Ticker. Die haben dann am Tag immer zwei, drei aktuelle Sachen veröffentlicht. Und meistens ging es dann so aus, ja, wieder kein Drop. Ja. Ja. Oder wenn mal was war, dann bei Amazon, äh, Mediamarkt oder Saturn und äh, ja. ja, ich wollte, habe es halt bei Experten vorbestellt und äh, da wollte ich dann auch bleiben. Ich habe tatsächlich auch mal in einer äh, Mediamarkt-Filiale angerufen, ja, mhm. aber No Chance, die lachen immer nur und legen dann wieder auf, ne? <lacht> so ähnlich da oder so nichts zu machen. Ja. Gut, ähm, Frank, ich würde mir übrigens die Kassiererin, die Kassi, das muss ich ganz kurz erzählen, mhm. die Kassiererin hat mir sogar gratuliert. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, hat sie gesagt. <lacht> Wirklich? Ja. Ja, also die, die, ich weiß es nicht, aber vielleicht war sie selber Fan. Auf jeden Fall hat sie mir die Freude wohl angesehen und <lacht> hat dann von sich aus herzlichen Glückwunsch gesagt, ja. Ach krass. Ich habe, ich sehe gerade ja. bei, ähm, bei, ich habe gerade mal nebenbei einfach mal ein bisschen gegoogelt nach einer Playstation 5 und sehe gerade, dass mhm. äh, ja auch am 18.02. Horizon Zero Dawn, äh, beziehungsweise Horizon Forbidden West rauskommt und da gibt es ja die Collectors mhm. Edition zum Vorbestellen, die kostet ja 230 Euro, Alter, was ist denn da drin? Was? Was ist da denn drin? Die echten Haare von Elo? Ja, oder? Oder anscheinend. Oder irgendwie so eine, selber so eine Maschine zum Reiten für den Garten oder was. Also es ist ja krass. <lacht> ja. Das ist ja krass. Ja, krass. Ja. Naja, ich hole mir mal nee, kurz ein würde Bier, ich würde ich holen, sagen, ey. und dann würde ich sagen, gehen wir, ja. stellen wir nochmal jeder zwei Games, die man geplayt haben muss, bevor man died vor, oder? Und dann ist gut. 
Das können wir gerne machen. Das können wir gerne machen. Ist heute eine etwas kürzere Folge, ne? Ja, aber für unsere Verhältnisse, ich finde aber anderthalb Stunden nach wie vor immer noch gut. Ich denke mal, wir werden so bei anderthalb ankommen heute. Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Ja, dann hol dir mal ein Bier. Du sollst nicht auf dem Trockenen liegen. Das ist ganz wichtig. Genau, ich hole mir kurz ein Bier. Ihr hört in der Zeit einfach das Intro und dann, Frank, dann nach dem Intro redest du noch kurz, weil ich bin immer noch am Bier holen. Ich muss rüber ins in den Westflügel und deswegen, ähm, das dauert immer. Ja, ist ja kein Ding. Ist ja kein Ding. Ja. Ja, bis gleich. Bis gleich. Games, die du geplayt haben musst, bevor du... Ja, da ist das Intro auch schon wieder vorbei, ne? Ja, 100 Games, die ihr geplayt haben müsst, bevor ihr died. Ja, 100 Games. Ich muss Lukas gleich mal fragen, wie viele Games wir jetzt eigentlich schon haben. Ich habe da nicht mehr mitgezählt. Aber, ähm... Ja. Achso, das kann ich euch übrigens noch sagen. Das ist äh, kein Ranking. Also für diejenigen, äh, die das jetzt zum ersten Mal hören, unser Konzept, wir machen das jetzt schon ein paar Folgen. Äh, das ist definitiv kein Ranking. Wir sagen einfach die Spiele, die aus unserer Sicht so gut sind, dass man sie einfach mal gespielt haben muss. Aber die äh, sind wertungsfrei. Also äh, das Spiel, was wir heute vorstellen, ist nicht besser oder schlechter als das Spiel, was wir nächste Woche vorstellen. Genau. Da ist er ja schon wieder. Hallo. Hallo. So, ich schreibe mir mal ganz kurz auf, an welcher Stelle ich das Intro jetzt gleich reinballern muss. So, das ist echt cool, dass wir das jetzt über Skype machen, muss ich echt sagen. Weil dann sehe ich wirklich, dass du wieder da bist. Und erschreckt mich nicht immer, wenn du sagst, bin wieder da. Oder du brüllst ja dann auch immer so rein. Ja, ich bin tatsächlich wieder. Ich finde das auch gut, dass wir das machen. Sollten wir jetzt immer so machen. Ja. Ja, gut, Frank, du hast ja gerade schon die, die Spielregeln erklärt sozusagen, ne? Ah, ist lustig übrigens, ne? Für euch zu Hause, das ist, wisst, mein Hund heißt auch Frank und immer wenn ich Frank sage, dann guck, gucken mich jetzt beide an. Frank? Dein ist Frank. Ja? Ja, feiner. Nix. Danke. Ja, bitte. <lacht> <lacht> ähm, wir sind heute bei, ich glaube, Spiel 21 bis 24. Boah, krass, siehst du, ich habe nämlich gerade überlegt, ja, ich wusste das jetzt nicht, aber es ist so krass, wir haben noch nicht mal ein Viertel, also noch einige. Das ist übrigens noch eine Frage, die ich hätte, Lukas, mhm. ähm, bei Spielen, die mehrere Teile haben, da machen wir nur einen, kann man oder? da, nehmen wir, oder gilt die Reihe als, als äh, ein Spiel? Ich glaube, das kann man variieren. Also wenn es, eine, wenn es ein Spiel gibt aus einer Reihe, was besonders gut ist, dann kann man das nehmen. Wenn man aber sagt, die ganze Reihe ist eigentlich empfehlenswert, dann mhm. äh, kann man die ganze Reihe empfehl, äh, empfehlen. Aber ich würde sagen, wir sollten dann trotzdem ein Spiel reinschreiben. Mhm. Ähm. Okay. Ja, das ist ein guter Kompromiss auf jeden Fall. Ich hatte ja einmal Bell Skate. Mhm. Ähm, in der Liste. Mhm. Und Bell Skate 2 ist ja Zumindest unter den Fans ja sogar noch eine massive Steigerung der Spielqualität. Ich selbst habe Ballast Gate noch nicht mhm. intensiv genug gespielt, um das beurteilen zu können. Mhm. Deshalb war es für mich relativ leicht. Ja, hätte ich jetzt beide gespielt, sind natürlich schon zwei Plätze weg, letztendlich. Das ist korrekt. The theoretisch. Okay. Wollte ich nur sicher gehen. Wollte ich nur sicher stellen. Mhm. Äh, die letzte Folge. In der letzten Folge fingst, fingst du an mit uh, The Moment of Silence oh. und ich würde dann jetzt ah. einmal offerieren mit dem vielleicht einzigen PS Vita-Spiel, was sich auf dieser Liste befinden wird. Hm. Zumindest habe ich, hab ich es auf der PS Vita gespielt. Manche von euch kennen die PS Vita gar nicht mehr. Die PS Vita ist sozusagen der 
letzte und, und aktuellste immer noch Handheld äh, von Sony. Der kam meines Erachtens, glaube ich, damals zeitgleich mit der PS3 raus und hat unter anderem auch als, ich glaube sogar dann für die PS4 auch als, als äh, Controller, glaube ich, mit funktioniert sogar. Ich habe jetzt keinen Quatsch. Das ist, glaube ich, so nicht ganz richtig. Oder man äh, konnte streamen. PS Vita, nee, PS Vita kam, glaube ich, 1982 <lacht> raus. Äh, und zwar zeitgleich mit der Vita Cola. Ah, und dann gab es da auch verschiedene Geschmacksrichtungen noch, richtig? Genau, genau. Du konntest die PS Vita anlecken. Ja. Äh, es gab Geschmack, äh, Sülze gab es. Mhm. Und äh, Grützwurst. Aha. Grützwurst, ja, ja genau. Mhm. Und Hack. Und Hack. Ha Hack mit. Äh, und ohne. Genau, und Hack hatte dann nochmal so eine Collectors Edition. Das war dann mit Zwiebeln und mit Pfeffer. Ach so. Mhm. Ja. 2012 kamen die PS Vita. Äh, also irgendwo zwischen PlayStation ja, 3 und PlayStation doch. 4 sozusagen. Und äh, auf dieser PS Vita habe ich damals ein Spiel gespielt, das von nicht wenigen Kritikern und äh, Magazinen als, sicher, auf, als definitiv eines der besten Videospiele aller Zeiten bezeichnet wurde. Du kanntest es gar nicht, Krass. Frank, ne? als ich, nee. als ich nee. dir gesagt habe, was ich diese Woche auf die Liste setzen werde. Es handelt sich um einen 2D-Plattformer, der von nur einem einzigen Entwickler, nämlich Derek Yu, entwickelt wurde und 2008 aber bereits schon äh, rausgebracht wurde für Microsoft. Das Spiel heißt Spilanki. Nicht zu verwechseln mit Spilunka oder Spilanka, das damals ein... Oder, oder äh, so eine Spelunke, in die man geht. Oder eine Spelunke, in, der, in die man geht, genau. Die es damals unter anderem für NES gab. Nein, damit hat das nichts zu tun, aber war auf jeden Fall Inspiration fürs Spiel. Kam damals als Freeware für Windows raus und wurde dann 2012 für die Xbox 360 zuerst neu aufgelegt. Und darauf folgten dann äh, verschiedenste Portierungen, unter anderem eben auch für die PS Vita, aber auch für die PS3 und ich habe es mir jetzt, deswegen habe ich das jetzt auch wieder draufgesetzt, weil ich es gerade wieder gespielt habe oder immer wieder mal spiele. Mhm. Ich habe es mir jetzt gerade nochmal für die PS4 wiedergeholt. Und ich glaube, weil es irgendwie 4 Euro oder 5 Euro war oder so. Ich empfehle euch das Wärmstens. Es ist ein großartiges Spiel. Wie der Name schon sagt, spielt man einen Höhlenforscher, also einen Forscher, der in einem, in einem Höhlensystem unterwegs ist, das man erkunden muss. Es gibt verschiedene... Dinge, die man dort zu erledigen hat, man muss Schätze sammeln, man muss Jungfrauen retten, also ein bisschen Dämsel in Distress, bisschen rückständig <lacht> noch, aber so ist das halt, ein blondes Mädchen, was man immer mal wieder retten muss. Man muss verschiedene Feinde bekämpfen, unter anderem Spinnen, Fledermäuse, äh, aber auch äh, Stammesmänner und Frauen, <lacht> Frösche, äh, giftige Frösche, giftige Schnecken und verschiedene lustige und weniger lustige Feinde. Warum weniger lustig, komme ich gleich noch zu. Und man muss verschiedene Fallen ausweichen. Es gibt auch Fallen, die man auslösen kann. Äh, diese Höhlenwelten werden prozedural generiert, also mit jedem Durchlauf, den man spielt, wird alles einmal neu generiert. Es gibt vier Welten, lass mich jetzt nicht lügen, fängt, man fängt an mit einem herkömmlichen Höhlensystem, in, also vier Welten mit vier Level indem man also in diesem Höhlensystem spielt, die ersten vier Level. Dann kommt ein Dschungel, das sieht ein bisschen so dschungelmäßig aus, spielt immer noch in der Höhle logischerweise. Dann gibt es eine Eishöhle. Dort trifft man auch auf Aliens unter anderem. <lacht> und dann, ah genau, und dann kommt eine Pyramide. Und dafür trifft man dann mhm. unter anderem äh, ägyptische Gottheiten. Oh, cool. Und ganz am Ende kämpft man gegen einen riesigen goldenen Kopf, der dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. Ihr seht immer wieder, wie gut ich mich vorbereitet habe. Äh, wenn man dann den besiegt hat, ist man sozusagen aus dieser Höhle raus und hat das Spiel gewonnen. 
Cool. Und ähm, man hat vier Leben, wenn man das Mädchen, die Blondine in, ich glaube Golek oder so heißt der übrigens, dieser Kopf. Mhm. Go äh, Golmek, warte mal, Golmek, ich muss mal kurz, das muss ich mal ganz kurz <lacht> raussuchen. Golmek Spilanki. Äh, ja, ich glaube Golmek. Ähm, wenn man aus dieser Höhle, äh, genau, also man hat vier Leben, wenn man dieses Mädchen in diesen Leveln ins Ziel bringt. Das Ziel ist immer ein Ausgang, ähm, also man, man arbeitet eigentlich immer von oben nach unten im Level durch. Man kommt irgendwo oben aus einem Eingang heraus und muss unten durch einen Durchgang wieder weiter und ähm, muss da äh, Steine wegsprengen, Gegner besiegen, Bomben werfen. Es gibt verschiedene äh, Items, die man auch noch zur Hilfe holen kann. Unter anderem hat man, also man hat eine Peitsche, also es ist sehr an Indiana Jones auch angelehnt. Mhm. Und wenn man, diese, wenn man dieses Mädchen mit ins Ziel bringt, bekommt man ein Leben. Man kriegt einen Kuss von ihr und bekommt ein Leben. Also nicht ein Leben, oh. sondern ein äh, was ist das? Ein Health-Punkt einfach nur. Man kann die nicht ganz schnell verlieren. Wenn man zum Beispiel in Zacken fliegt oder so, es gibt so Zackenfallen auf dem Boden, wenn man in die reinfällt, ist man sofort tot. Wenn man getroffen wird von Gegnern, verliert man ein bis mehrere Leben, je nachdem was für äh, Health-Punkte, je nachdem wie, wie, äh, wie, wie schwer diese Gegner sind, wie schwierig diese Gegner sind, wie tödlich diese Gegner mhm. sind und äh, man ist ganz, also man ist schneller tot, als man es gerne will und wird dann wieder an den Anfang zurückgesetzt und muss wieder von vorne anfangen, es ist einfach nur schrecklich äh, und das macht einen richtig fertig, aber das Spiel macht einen auch einfach nur süchtig, weil es unglaublich viel Spaß macht. Ja, ich habe es auf der PS Vita gespielt, ich habe es jetzt auch wieder auf der PS4 gespielt, ich kann es euch wärmstens empfehlen, es ist gerade sehr, sehr billig, es kam auch gerade der zweite Teil raus, ich glaube letztes Jahr, da gab es ganz, ganz viele ähm, ähm, Influencer und Creator auf Twitch, die das gespielt haben, auf ihren Channels, da könnt ihr euch das auch mal angucken, wenn die Leute das da spielen, es ist einfach nur ein großartiges Game und ich empfehle euch das wärmstens. Ende sehr cool. Spiel 1. Spielanki. Spielanki. Gefällt mir. Als ich mir das angeguckt habe, dachte ich auch, das ist irgendwie so ein Indiana-Jones-Abklatsch, weil er sieht ja wirklich ein bisschen er so aus. Er sieht ein bisschen so aus, ja. <lacht> ja, cool. Ähm, mein Spiel. Mein Spiel ist jetzt dran. Mein Spiel ist äh, etwas älter. Mhm. Und auf einer Konsole, äh, die auch etwas älter ist. Das ist gut. <lacht> Und äh, das Super Nintendo Entertainment System hatte sehr, sehr viele Spiele. Ähm, aber dieses Genre war noch nicht so weit verbreitet. Also man kannte es von Prince of Persia mhm. oder Another World. Ähm, aber Prince of Persia gab es doch auch auf SNES, ne? Das ist korrekt. Ich, ich glaube sogar den, ich ja. glaube sogar noch einen zweiten. Aber ich, oh, ich will jetzt nicht lügen, ich mhm. gucke gleich mal nach. Mhm. Ja, gab's. Habe ich da auch durchgespielt. Also, also auf PC hatte ich das auf jeden Fall den zweiten gespielt. Aber egal. Jedenfalls das Spielprinzip ist in diesem Spiel ähnlich. Ähm, beziehungsweise auch die Bewegungen der Figur, weil sie doch wirklich sehr für damalige Verhältnisse butterweich waren, was heute jetzt nicht mehr der Fall ist, aber äh, sie sehen heute auch noch sehr realistisch aus. Mhm. Das Spiel, was ich meine, heißt ganz einfach Flaschenbacke. Ach nee, Entschuldigung, habe verlesen. Flashback. Mhm. Flashback. Mhm. Ja. Mhm. Und der Name ist Programm, weil äh, du bist äh, der Protagonist, den du spielst, heißt Conrad B. Hart und findet sich am Anfang des Spiels in einem Dschungel wieder, ohne zu wissen, wer er ist und was er da macht. Mhm. Äh, davor gibt es noch eine schöne kleine Intro-Sequenz, die auch wirklich für damalige Verhältnisse fand ich die richtig cool. Ist natürlich ein einziger Polygonklumpen aus heutiger Sicht. Mhm. Ähm, aber 
ja, trotzdem wunderbar inszeniert. Also du siehst dann halt, wie jemand da, also du siehst so Füße, wie sie so langlaufen mhm. äh, und die werden dann verfolgt von anderen, mehreren Füßen <lacht> und dann gibt es auch so Laserbeschuss und er geht dann auf so ein Hoverbike, nenne ich es jetzt mal, und fliegt dann weg und das war so geil inszeniert. Er wird dann abgeschossen von seinen Verfolgern und landet im Dschungel mhm. und da beginnt das Spiel. Ähm, genau, er, er steht auf und dabei stößt er etwas nach unten, so ein Würfel, so ein Kubus mhm. und ähm, da ist eigentlich schon, ja, es ist nicht wirklich ein Rätsel, also das Spiel ist so aufgebaut, es hat äh, keinen kein, äh, scrollenden Bildschirm, ja, nach links oder rechts, also man muss dazu sagen, es ist ein 2D, ähnlich aufgebaut wie ein Jump'n'Run von der Oberfläche her, aber es scrollt nicht, der Bildschirm, sondern immer wenn Stimmt. du an den Rand des Bildschirms kommst, ob oben, unten, äh, links oder rechts, wechselt das Bild in die nächste, in den nächsten Raum sozusagen, ja. in den nächsten ja. Abschnitt. Und da ist es dann am Anfang auch so, bei Flashback, ähm, Du kannst dich, du stellst dich da an die Kante und äh, der der Typ, der springt nicht so wie Earthworm Jim oder Super Mario mhm. richtig hoch und richtig weit. Mhm. Äh, der springt nur so, wie wir es eigentlich auch nur könnten. Ja. Ne, sogar ein bisschen weiter, weil ich bin nicht so agil. Wenn er dann aber zu tief fällt, ist er tot. Und das kann sehr, sehr schnell passieren in diesem Spiel. Mhm. <lacht> ich bin am Anfang sehr oft gestorben, weil ich mit diesem Konzept noch nicht so vertraut war. Ich kannte Prince of Persia, klar, aber das war dann doch ein bisschen anders. Ja. Ähm, du hast auch, du hast auch ein paar äh, Passagen, wo du, wo die Lücke ein bisschen größer ist und du, wenn du das ja auch sehr realistisch gemacht, wenn du Anlauf holst, äh, auch dann entsprechend ein bisschen weiter springst. Ich hatte da ganz oft genau. den Fall, dass ich den Absprung verpasst habe und einfach mit Anlauf <lacht> in den Abgrund gerannt bin. Ja, ja, das kann schnell passieren. Mhm. Und dann ist es ja nicht nur so, dass du gleich auf der anderen Seite bist. Manchmal ist ja die andere Seite so weit weg, dass du da noch fest dich festhalten ja, musst. Ja, sieht cool aus. Und das, das sieht richtig cool mhm. aus, ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, also du hast auch eine Waffe, du schießt auch. Ähm, und hast, glaube ich, dann auch so ein, so ein Schutzschild, den du finden kannst, dass du ein paar Treffer auch abkannst. Mhm. Aber eigentlich das Spiel ist wirklich beinhart, gerade am Anfang, wenn du da einmal getroffen bist, bist du auch so, sofort tot. Oder ich glaube zweimal. Ja. Du hast auch keine Health-Anzeige oder so, du weißt nicht so wirklich, wann du äh, tot bist. Aber es ja. ist auch sehr, fand ich sehr herausfordernd. Das war eins, ich glaube, das, ich fand das realistischste Spiel auf dem SNES, von der Darbietung her. Das ist im Grunde wie so ein Film. Und die Handlungen, ja, aus heutiger Sicht okay, aber ich fand die ziemlich cool. Also spielt 2142 wohl und ähm, du hast halt so eine VR-Brille entwickelt mhm. äh, mit mit einem Kollegen und äh, die kann die molekulare Dichte aller Lebewesen messen. Und dabei stellen sie fest, dass unter den menschlichen Bewohnern äh, viele sind, die eine andere, eine höhere Dichte haben und die stellen sich dann heraus als äh, Außerirdische, die die Menschen versuchen zu unterwandern und letztendlich auszulöschen. Ja. Also um das jetzt mal weiter zu spinnen, die versuchen dann bestimmt solche Regierungsposten einzunehmen und so weiter ja, ja, und dann die genau. Menschheit irgendwie auf irgendeine Art auszurotten. So und um das zu verhindern, ähm, also er will natürlich Unterstützung äh, sich holen, aber er weiß auch, äh, dass er jetzt zu viel weiß und er wird mhm. von diesen sogenannten Morphs, diese Wesen heißen so, dann auch gejagt und deshalb hat er sein Gedächtnis in einen Holowürfel gespeichert für den Fall, dass er es verliert, weil die schnappen ihn nämlich, die entführen ihn und löschen sein Gedächtnis. Ja. Die töten ihn nicht, ja. aber die löschen sein Gedächtnis. Und in weißer Voraussicht hat er diesen Holowürfel. Und so beginnt dann das Spiel. Also er flieht dann quasi aus dieser Gefangenschaft, er weiß nur, dass er da weg muss, hat den Holowürfel ja. bei sich. Und äh, genau. Und im Laufe des Spiels erfährst du dann immer mehr. Du kriegst nämlich auch deine Erinnerungen mit, mittels des Holowürfels wieder eingepflanzt. Und äh, genau. Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass du auf den Heimatplaneten der Alien fliegst und äh, den Masterbrain zerstörst und auch den Planeten selber. Ja. 
Und es endet so ein bisschen wie äh, hm. Alien, der erste Alien, nämlich im äh, im Weltall, ja. allein, ja. im Nichts. Ja. Ja. In äh, der Hoffnung, dass du gefunden wirst irgendwann. Ja, dieser dieses Spiel, ja, was, dieses Spiel hat mich damals hardcore beeindruckt. Es ist von äh, Del ja. Delphine, Delphine, Delphine Software, einer französischen genau. Delphine Software. Delphine genau. Software. Mhm. Ich sehe das genauso wie du. Es ist eines der realistischen Spiele, einfach weil dieser ganze Bewegungsablauf des Protagonisten so unglaublich, äh, unglaublich cool aussieht. Einfach so, ich habe, ich glaube, das haben die sogar, haben, ja. haben die das sogar eingescannt? Ich glaube schon, ne? Weißt du, mit Capturing so? Ja, so ein bisschen in diese Richtung. Natürlich nicht ganz so, aber das also, glaube ich schon. Ich, ich weiß. Ich weiß, dass bei Prince of Persia hat Jordan Magner seine eigenen Bewegungen aufgenommen mit Motion Capturing und in den Prinzen transferiert sozusagen. Ja, ja ich, kann, ich kann mir gut vorstellen, dass sie das da auch gemacht haben. Die Art, wie er rennt. Ja. Ähm, was ich auch ziemlich geil fand, ist das Abrollen so. Das Abrollen und dann aus der Rolle heraus zu schießen. Das sah so mega gut aus. Fand ich auch. Ja. Äh, ja, und, ja, also, und wer, also auch die die Locations sind wahnsinnig abwechslungsreich. Am Anfang bist du halt in diesem Dschungel, dann kommst du in so eine Art Blade Runner Stadt, ja. Und später dann auf dem Planeten der der Aliens. Aber dann bist du noch, das kann, kann ich mich auch noch erinnern, du musst ähm, so eine Art Running Man äh, ja. Contest auch gewinnen. Und ja. das war auch ziemlich cool, um in einem Spiel weiterzukommen. Es war schon sehr einfallsreich. Letztendlich ist es recht kurz gehalten. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Level es waren, aber man kann dieses Spiel locker an einem Tag durchspielen. Ja, ich ja, habe das übrigens konnte man nicht auf, auf dem S. Du hast es? Für die, für die PS4, wenn du Bock hast. Weil ich, ich habe es auch letztes ja. erst wieder angefangen, lustigerweise. Ja, geil. Also wenn du Lust äh, hast. Genau, ne? das kann nämlich 2018 nochmal für neuere Konsolen, aber auch für PC, äh, ja. Xbox One, Nintendo Switch, genau, mit verbesserter Grafik. Genau. genau. Äh, und ein anderes Spiel von Delphine Software, was wir wahrscheinlich ja auch nochmal empfehlen werden, also ich, die Chance besteht, dass ich es empfehlen werde, ist tatsächlich Another World. Das ist ein ähnlich aussehendes ja. Spiel mit einer bisschen anderen Story, aber auch eben, man sieht, dass es der gleiche Entwickler ist, das gleiche Studio. Und ja, es auch, sieht auch stimmt. cool aus. Ähm, eine Sache, viele wissen es gar nicht, aber es gibt tatsächlich ja Nachfolger von Flashback. Ja, der wurde nie weiter, der wurde nie fertiggestellt, ja. Nee, genau, es gab Flashback 2, was kommen sollte, aber es gibt einen Nachfolger, Fade to Black, kam auf der Playstation raus. In ah. 3D. Ist leider, glaube ich, gefloppt, mhm. aber ich werde es trotzdem nochmal spielen. Ja, kam auf der Playstation unter anderem raus. Ja, krass, ich sehe gerade, das Spiel ist 50 Jahre danach, das ist ja wirklich wie bei Alien. Also äh, genau, er wird auf Tischlaf erweckt und dann äh, kämpft er wieder gegen die Morphs. Ja, also also ja. Äh, witzig. Hat also die Morphs sind nicht ausgelöscht. Na super. Das ist der erste Teil ja umsonst. <lacht> also spielt ihn doch nicht. <lacht> <lacht> nee, also es ist auf jeden Fall und ich kann aus Charme auch einfach die SNES-Version äh, empfehlen. Möchte aber der Vollständigkeit halber noch dazu sagen, dass man wie gesagt nicht speichern kann. Man kriegt mhm. aber pro Level äh, ein Code, ein Passwort, ja. das man eingeben kann und äh, beim Neustart ist man dann quasi, wenn man den Code eingegeben hat, im jeweiligen Level. Ja. ja. Macht sehr viel Spaß. Ja, Wenn man den Dreh raus hat, ist das ähm, ja, wenn man, also wenn man weiß, wie man spielen muss, ist es auch nicht mehr so fordernd, aber es ist halt wirklich am Anfang so ein bisschen Try and Error. Du weißt ja nie, was auf dem nächsten Bildschirm auf dich wartet. Ja, ich muss äh, hier ein kleines Geständnis machen. Ich habe, als ich das wieder angefangen habe zu spielen, ewig gebraucht, um rauszufinden, wie ich schießen kann. Ja. Die Steuerung ist nämlich tatsächlich ein bisschen fitzlich, finde ich teilweise. Das stimmt. Das stimmt. Achso, und das, genau. Und das wollte ich noch erwähnen, du hast auch kleine Adventure-Elemente. Also auch gewisse Gegenstände stimmt. miteinander benutzen. Also nicht die Gegenstände untereinander, ja. aber mit der Welt interagieren anhand der Gegenstände. Das bietet das Spiel auch. Ja. Äh, 
sehr abwechslungsreich, wirklich. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Flashback. Flashback. Also ein schönes Cyberpunk-Szenario. Ja, da habe ich gleich ein Flashback zu einem Spiel, was ich jetzt <lacht> Okay. Gehört tatsächlich, ich schreibe das hier gleich mal auf, gehört tatsächlich zu, ich würde sagen, einem der Klassiker. Vielleicht ist es sogar der Klassiker. Zumindest gilt es als das Videospiel. Viele Menschen, die sich nicht so viel mit Videospielen beschäftigen, denken als erstes an das Spiel, wenn sie davon hören. Die Rede ist von Pac-Man. Am 22. Ah. Mai 1980 von Namco in Japan als Pokman für Arcade-Automaten veröffentlicht. Dann aber. Das war doch dieses Spiel mit diesen zwei weißen Balken, ne? Und dann dieser Punkt in der Mitte, der ja. zwischen den Balken hin und her gesprungen ist. Mhm. Genau. Ist das? Ich kann dich nicht mehr hören, Frank. Ich, Entschuldigung, bitte. Was hast du da gesagt? <lacht> Warte, ich, ich mach's pantomimisch. Ah, okay, ja. Sieht aus wie ein Tanz. <lacht> ja. Nee, es ist natürlich nicht. Es ist natürlich nicht das Spiel, von dem er gerade redet. Äh, Pac-Man ist ein Spiel, in dem man als Pizza, <lacht> als Pizza, die, den, die sich öffnen kann zur Seite, Geistern hinterherjagt. So, so kann man es ungefähr erklären. Ähm, nee, also am 22. Mai 1980 von Namco in Japan veröffentlicht unter dem Namen Puckman. Weil äh, der Protagonist, der Hauptprotagonist natürlich auch ein bisschen aussieht wie ein Puck, wie ein Puck vom, vom Eishockey. Äh, mhm. Und danach in, ich, ich würde sagen, fast sagen, zahlenlosen Klonen erschienen in verschiedensten Varianten, in allen möglichen Weiterentwicklungen, für alle möglichen Betriebssysteme. Heute auch okay. ganz einfach, wenn ihr, wenn ihr nach dem Spiel auf eurem Telefon, auf dem Smartphone sucht, werdet ihr es sofort in, in euren App-Stores finden. Also ganz, 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 ganz oft. Äh, für alles Mögliche erschienen. Manchmal sogar mehrmals auf verschiedenen Konsolen. Zum Beispiel auf dem NES gibt es mehrere Pac-Man. Name leitet sich vom japanischen Paku Paku ab. Das bedeutet, wiederholt den Mund öffnen und schließen. Ah. Und Puck bedeutet auf Englisch Kobold. Das Spiel wurde später in den USA aber umbenannt in Pac-Man von Puckman, weil die, weil die äh, Amerikaner Angst hatten, dass die Leute das mit Fuckman verwechseln und aus Versehen Fuckman lesen. Und Fuckman gab es zu dem Zeitpunkt auch Fuckman schon. Fuckman gab es zu dem Zeitpunkt auch schon. 19 nee, ich wurde erst sechs Jahre später geboren. Toru Iwatani hieß der Entwickler, der das Spiel entworfen hat. Am 26. Oktober 1980 entschien das Spiel von Midway dann lizenziert in den USA auch und wurde eben entsprechend umbenannt, wie ich es gerade schon erzählt habe. Das Spiel hat sich in seinem Grundprinzip eigentlich niemals verändert, außer dass die vier Geister, denen man hinterherjagt, den Namen äh, verändert haben. Also, dass sie, dass sie verschiedene Namen haben in verschiedenen Märkten. Ähm, mhm. Unter anderem, also ich, ich, die Spitznamen der Geister in den USA heißen Blinky, Pinky, Inky und Clyde. Und wenn man das hört, könnte man denken, ich rede jetzt hier über die Teletubbies. Das stimmt aber nicht. Ja, ein bisschen. Ja, ja, stimmt. Ja. Hießen aber eigentlich Shadow, Speedy, Bashful und Pokey. Ah. Mhm. Schön. Schöne Geschichte. Ja, und in Japan unter Puckman hießen die Charaktere Uikake, ähm, übersetzt Verfolger. <lacht> das beschreibt auch so ein bisschen ihre, ihre, ihre Funktion als Gegner im Spiel. Also ein, der rote Geist hieß Uikake. Das bedeutet äh, äh, Verfolger. Ja. Nicht zu verwechseln mit Bukake, ne? Genau, Bukake wären mehr als vier Geister, die eine verfolgen. Das wären dann, glaube ich, 30 Geister und die würden dann auf einen auch rauf ejakulieren, aber das passiert natürlich in dem Spiel nicht. Dann hast du äh, Machibuse, 
Das ist halt nicht, <lacht> ja, ja immer besser, äh, nicht zu verwechseln mit Mozzi Mabuse, die macht hier die Dance-Show in Deutschland, die hat damit nichts zu tun. Ja, aber die mag ich. Machi oder Machi, Machi Buse, Übersetzung Hinterhalt. Ja. Dann gab es den mhm. hell, also der rote Geist Oikake, der pinke Geist Machi Buse. Der hellblaue Geist hieß Kimagure auf Japanisch und das bedeutet so viel wie launisch. Und der orangene Geist mhm. heißt oder hieß Otoboke, nee, heißt. Und das bedeutet übersetzt Dummkopf. Boah, das ist aber schon hart. Ja. Was ist das Spielprinzip? Die Spielfigur Pac-Man muss Punkte in einem Labyrinth fressen, die sind so über Spielfeld verteilt, während er von, äh, beziehungsweise sie von Geistern verfolgt wird. Und in jeder Ecke dieses Spielfeldes, äh, dieses Labyrinthes, befindet sich eine sogenannte Kraftpille. Und wenn man die frisst, kann man ganz kurz äh, für, für, für ein paar Sekunden seiner Verfolger fressen. Diese Geister verwandeln sich dann nämlich alle in so blaue Gespenster. Und die kann man in dem Moment dann fressen, wenn man schnell ist und sie quasi zurücksetzen auf ihre Ausgangsposition. Während man diese Kraftpillen gefressen hat, kann man auch Obst auf, den auf dem Spielfeld äh, einsammeln. Ich glaube, das kann man auch ehrlicherweise, wenn man die, wenn man die Pille nicht gefressen hat. Äh, das gibt einem extra Punkte. Es ist ein, immer noch ein Arcade-Game. Also man sieht auch ganz klar, dass das Spiel immer schon ein Arcade-Game war, dass es ein, auf Automaten für, oder ursprünglich für Automaten entwickelt wurde. Ähm... Und wenn man alle diese Punkte, die auf dem Spielfeld äh, rumliegen, gefressen hat, kommt man in den nächsten Level. Dann bricht das Level sozusagen instant ab und man kommt in den nächsten. Und ähm, grundsätzlich sieht das auch da genau das Gleiche, äh, genauso aus. Gleiches Labyrinth, äh, Kraftpillen in der Ecke, vier Geister, die einen verfolgen. Aber die Geschwindigkeiten werden, sch werden schneller. Also es ist im Prinzip so ein bisschen mhm. nach dem Tetris-Prinzip. Das Grundprinzip verändert sich nicht. Es wird einfach ein Faktor Schnelligkeit hinzugefügt und das macht das Ganze dann so ein bisschen schwieriger. Äh, optimiert ist das Spiel natürlich für Joysticks, weil es damals ja auf Arcade äh, gespielt wurde, also ähm, man spielt das eigentlich... Spielautomaten auch. Genau, mit, äh, weil man spielt das grundsätzlich damals auf, auf Spielautomaten und man merkt auch aufgrund des Schwierigkeitsgrads und wie schnell der ansteigt, dass man da, dass das schon darauf ausgelegt war, dass da viel Geld nachgeschmissen wird. Ähm, hm. Und eine Sache, die ich tatsächlich beim Recherchieren äh, rausbekommen habe, was ich vorher in der Form noch gar nicht wusste, die Gespenster die einem verfolgen auf dem Spielfeld, die bewegen sich nicht komplett random, sondern jedes von denen hat eine bestimmte Strategie, dich zu verfolgen. Das mhm. wusste ich noch gar nicht. Wie genau diese Strategien lauten, konnte ich leider nicht rausfinden. Ich habe aber noch ein paar äh, Facts rausgesucht. Beziehungsweise okay. einen interessanten, ein paar interessante Facts, äh, die ich gerade nicht finde. Äh... Ja, cool. Ja, nee. Ähm, es, es gab einen, einen kleinen Jungen, der von Ronald Reagan äh, persönlich dazu be beglückwünscht wurde, einen äh, Highscore von über 6 Millionen bei Pac-Man erreicht zu haben. Das war so einer der Sachen, die ich, die ich noch gelesen hatte. F voll interessant. Wow. Also es gibt also eigentlich ähm, kein Ende in diesem Spiel. Ja? Man muss es letztendlich man kann es nicht Es schaffen. gibt einen Level 256, wenn man den erreicht, hm? ist er aufgrund eines technischen Fehlers unlösbar. Das weiß <lacht> man. Ich habe den <lacht> aber noch nie erreicht, von daher, keine Ahnung. Okay. Krass. Das hat was mit dem internen Gamespeicher zu tun und dadurch konnte man das Spiel niemals beenden. Ah. Äh, ja, das ist äh, Pac-Man. Ach so, und wenn jemand von euch Pac-Man spielen will, es ist, wie ich sagte, ganz einfach Pac-Man zu finden. Wo auch immer man sucht, wird man Pac-Man finden. Wenn man das tatsächlich bei Google sucht, könnt ihr es sogar bei Google spielen. Also wenn ihr bei Google Pac-Man eingebt, 
öffnet sich eine Google-Suche und ganz oben gibt es ein Pac-Man-Spiel, was man quasi gratis mit der Maus, äh, mit der Tastatur spielen kann. Kannst du es ja mal kurz machen, Frank, wenn du willst. Kannst du es nochmal sagen, bitte? <lacht> wenn ihr bei Google... Ich, ich habe mir gerade Pac-Man-Bilder angeguckt und war komplett abwesend. Wenn man bei Google Pac-Man eingibt, ja. gib doch mal bei Google Pac-Man ein. Ich gebe jetzt mal bei Google Pac-Man. Pac Dann kannst du Pac-Man direkt spielen. Ah, stimmt. Ja. Ich glaube, ihr spielt gerade Pac-Man, liebe Freunde. Äh, ja, ja, ich, ich genau, ich habe die Kopfhörer auf in meinem ja, Laptop, ja, die äh, sind angeschlossen, deshalb hat man es jetzt nicht gehört, aber richtig Also, cool. en, wenn er nicht aufpasst, gibt es entweder zwei Gründe. Entweder er guckt Alexa-Flexi-Videos oder <lacht> <lacht> er spielt Pac-Man. <lacht> Ich habe noch gehört, äh, Pac-Man bei Google eingeben, aber dann wusste ich nicht mehr, was ich noch eingeben ja, muss. Aber das war's ja nee, schon. Nee, wir wollen gerade sagen, was willst du noch eingeben? <lacht> <lacht> Gut, also das wieder dazu wieder, ich habe wahrscheinlich, also da könnt ja. ihr mal sehen, wie unterhaltsam ich bin, wenn ich erzähle. <lacht> nee, ich war jetzt wirklich, ich wollte mal neue Versionen von Pac-Man mir angucken. Aber ich war auch schon durch. Du bist dran, Frank. Was hast ich du denn noch? Wahnsinnig faszinierend. Was hast du denn noch Schönes mit Was habe ich noch? Ja, das ist ein Spiel, was quasi auf Pac-Man basiert und auch ein Jahr später rauskam. Nämlich <lacht> <lacht> 1995. Pong. <lacht> genau. Nee, Miss, Mrs. Pac-Man. Oder hieß die Miss Pac-Man? Nee, ich glaube Mrs. Pac-Man, glaube ich. Mrs., ja. ja. Krass. Ich bin, Prost. Wir müssen uns mal kurz immer was trinken. Prost. Ja, gute, gute Idee. Aber das mit, mit Pac-Man ist super. Das ist äh, ein guter Tipp bei Google, ja. Ähm, mein nächstes Spiel mhm. hat nichts, aber auch rein gar nichts mit der gleichnamigen Netflix-Serie zu tun. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, Don't ich fuck wünschte, with cats. Es, äh, genau. <lacht> ich wünschte, es würde eine, eine Verfilmung von diesem großartigen Spiel geben, denn ursprünglich war es tatsächlich als Verfilmung geplant. Ähm, oder sagen wir es mal so, Steven Spielberg hatte eine Idee, die war aber in den 80ern rein technisch nicht umsetzbar als Film. Ähm, mm, ich weiß, was kommt. Ja, und ja. Steven Spielberg ist ja gut befreundet mit einem gewissen George Luca. Luca. Hat nichts mit mir ähm, zu tun? Nee, der hatte, der hatte doch diese komischen Weltraumfilme da gemacht. Und äh, dann gibt es eine Spielefirma. Das, das ist, das, es gibt einmal etwas, wenn, wenn du dich hinsetzt und irgendwas zeichnest, mhm. könnte man das auch als Lukas Arts bezeichnen. <lacht> Aber es gibt eine Spielefirma, die von Anfang an so hieß und ähm, mit großartigen Spielen aufwarten konnte, wie Indiana Jones The Last Crusade, The Fate of Atlantis, Monkey Island 1 und 2 oder auch 3. Ja, bei denen ich mir sicher ähm, bin, dass das eine oder andere hier auch noch äh, erwähnt werden wird vier. in der Serie. Ja, gut möglich. Das ist sehr gut möglich. Um, und wenn ich von LucasArts rede, muss es nicht zwangsläufig ein Adventure sein, denn die haben nämlich auch andere Spiele gemacht, aber in dem Fall ist es so. Es ist ein Point-and-Click-Adventure. Mhm. Die Rede ist vom fantastischen und eins meiner absoluten Lieblingsspiele, The Dig. Mhm. Die Ausgrabung. Oh mein Gott. Ja, ich ich sage es halt, weil ich weiß, du bist so ein kleiner, versauter Pfiffi dass du schon wieder an was anderes gedacht hast, als ich The Dick gesagt habe. Dick. Ich habe an The Dick gedacht. <lacht> genau. Du hast nicht an irgendeinen Dick gedacht, du hast an The Dick gedacht. <lacht> Richtig. <lacht> Nein. Aber das wird dem Spiel nicht gerecht, wenn wir uns da jetzt eine pornografische Witze draus machen. Das, das Spiel ist ein fantastisch inszeniertes äh, Point-and-Click-Adventure. Wie gesagt, es ist äh, 1995 erschienen, Ende November. 
und aus dem Hause LucasArts. Es verwendet mittlerweile die siebte Version der Scum-Software oder des Scum-Systems sozusagen ähm, und verfolgt das sogenannte One-Click-Does-It-All-Konzept. Also du hast nicht mehr unten irgendwelche Handlungen, die du anklicken kannst, sondern du hast wirklich nur noch einen Cursor und mit einem Klick kannst du alles machen. Und das Inventar ist auch nur, äh, wenn du es brauchst, zu sehen. Ja, somit ist der Bildschirm wirklich recht übersichtlich gehalten, also sehr spontanisch. Wenn du interagieren kannst mit äh, gewissen Sachen in der Spielwelt, färbt sich der Cursor blau. Und auch die Dialoge sind nur noch durch Bilder darge dargestellt, sozusagen. Dass sie quasi nur ähm, hm. ja, das Gröbste der, des nächsten Dialogs so zeigen, das, das thematisieren, aber nicht den Dialog selber, wie es ja in den alten LucasArts-Spielen immer der Fall war. Es war ja der Dialog eins zu eins unten angegeben. Hm. Ähm, und später dann mit Spielen mit Sprachausgabe genauso wie bei Monkey Island 3 zum Beispiel. Aber hier eben nicht. Ähm, worum geht's in dem Spiel? Es ist ein Science-Fiction-Spiel. Mhm. Äh, es beginnt äh, ganz unspektakulär auf der Erde. Aber was heißt unspektakulär? Es war schon ziemlich cool. Äh, mit einem Raketenstart und äh, mit einer Pressekonferenz, die dann stattfindet, um die Handlung kurz mal äh, ins Laufen zu bringen. Mhm. Da sitzt dann ein gewisser Commander Boston Lowe, ein Journalist mit Namen Maggie Robbins mhm. und ein Dr. Ludger Brink. Äh, die und noch zwei andere Astronauten sollen nämlich nach oben. Da ist nämlich ein Asteroid auf direkten Kollisionskurs mit der Erde. Wurde benannt nach Attila, nach dem Hundenkönig, wird am Anfang kurz erklärt. Und äh, der rast jetzt aber nicht drauf zu. Der ist schon eine re reduzierte Geschwindigkeit, aber er würde halt auf die Erde knallen. Und dann hat man halt ähm, dieses Team ausgewählt, was da hochfliegen soll, mhm. soll zwei Nuklearsprengköpfe anbringen, um diesen Asteroiden in eine stabile Umlaufbahn zu bringen. Also so ein Schubser in die richtige Richtung. Ja. Das äh, passiert auch am Anfang, also das Spiel beginnt im Weltall, auch wirklich schön gemacht. Die wahnsinnig schöne atmosphärische Musik von äh, Michael Land ist auch, boah, ja. also ja. Die, ich höre mir heute noch gerne den ja. Soundtrack an. Das Spiel fühlt sich Und wirklich wie ein fucking Film an. Es ist wie wie im so Film, majestätisch ja, genau. also auch die Zwischensequenzen. Ja. ja. Die so, so 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 wahnsinnig liebevoll ja. gemacht auch. Also es hätte leider gibt es zu wenig Zwischensequenzen meiner mhm. Meinung nach in diesem Spiel, aber die die es gibt sind wirklich fantastisch inszeniert. Und da kam mein Rechner damals, ich hatte ja noch einen alten 4 486 486. Ähm und da, da war ja noch nicht mal Windows drauf. Das habe ich über sogenanntes DX4 hieß das. Das war wie DOS nur als äh, wie so eine Excel Tabelle. Mhm. Also es funktioniert ja aber ähnlich wie DOS und da habe ich das Spiel zum Laufen gekriegt und äh, boah. Aber das ist eine andere Geschichte. Es war wie eine Dia-Show, sagen wir es mal so. Mhm. Aber ich hatte die nötige Geduld. Ich wollte halt die Handlung weiterverfolgen, das Spiel spielen. Aber die Ladezeiten waren unverschämt. Ja. Na jedenfalls äh, stellt sich dieser Asteroid eher als so eine Art äh, Sphäre heraus, die aktiviert wird, als sie dann, ihr habt nämlich nicht nur den Auftrag, deshalb ist Ludger Brink, ein Geologe mit an Bord, den in stabile Umlaufbahn zu bringen, sondern auch, nachdem er gesprengt ist, reinzufliegen, äh, weil es gibt Hinweise darauf, dass er hohl ist und sich ein bisschen nur umzugucken, weil es gibt ja Hinweise auf außerirdisches Leben vielleicht. Äh, die gibt es tatsächlich. Und dann aktiviert sich das Ding, wird zu so einem durchsichtigen Prisma mhm. und pff, düst weg mit Warp, mit Warp in eine andere, ja, in ein anderes System, ja. Ja, wo auch immer. Ja, ich weiß nicht mal, ob es eine andere Galaxie ist. Das wird halt so nicht erklärt, wo sich dann dieser fremde Planet, auf der dann letztendlich die Haupthandlung stattfindet, ja. befindet. Ja. Und das Ding landet dann so, das ist so, ein, so eine Art Wasserplanet und ihr landet dann auf so einer Insel, äh, die umgeben ist von fünf Türmen. Also so riesige Steinsäulen, ähm, ja, und so, 
da beginnt es erstmal so. Und der, der Reiz an diesem Spiel ist, dass ihr zu dritt da seid, die anderen äh, beiden Astronauten, also die die äh, eine und der andere, die sind im Shuttle geblieben, die waren nicht im Asteroiden, also sind sie auch nicht mitgeflogen. Also seid ihr zu dritt. Mhm. Also Boston Lowe, Maggie Robbins, Ludger Brink, allein auf diesem Planeten, völlig fremde Welt, wie kommen wir hier weg? Ja. Ja, und allein dieses Szenario und trotzdem einen kühlen Kopf zu bewahren und äh, ja, es gibt dann noch, es, es wird auch überhaupt nicht langweilig in dem Spiel, weil es ist so faszinierend, diese ja. außerirdische Welt kennenzulernen und diese Technologie für sich verstehen zu lernen. Und ähm, ja, vom Gameplay her möchte ich jetzt, es gibt jetzt gar nicht viel zu bereden. Also es ist, eine, du musst halt auch ganz normale musst Rätsel Point lösen, und Gegenstände miteinander kombinieren, Point and Click, genau, äh, mit den Leuten reden. Ja. Äh, aber es ist, äh, im Vordergrund steht tatsächlich auch die Handlung und auch so eine schwebende Bedrohung. Ja. Ähm, es passiert nämlich am Anfang des Spiels ein Unglück und um das abzuwenden, greift Boston zu einer also Maßnahme, die sich später als, ja, vielleicht doch falsch herausstellt, weil äh, mhm. was eher als lebensrettend angesehen wird, ist später dann doch ein Fluch. Und stellt sich später dann vielleicht auch als die Geißel dieser außerirdischen Zivilisation dar. Mhm. Und äh, das im Laufe des Spiels zu verstehen, ist einfach wahnsinnig super. Ja, also es hat mich einfach gerockt. Ja. Ähm, und ja, man hat immer im Hinterkopf, das ist vom, von der Legende höchst selbst, es stammt der Entwurf, also unter anderem von Sean Clark, aber auch von Steven Spielberg, ja. Ja, richtig, und, richtig. Und, und bedient ja, auch, auch ein Thema, was damals ja sehr sowieso sehr äh, oft dann auch verarbeitet wurde in anderen Filmen. Also der Film hat ja ganz viele, das der erinnert unter anderem, also er erinnert natürlich sehr stark an zum Beispiel Armageddon, aber auch an andere Filme, die zu der Zeit oder, oder in den Folgejahren äh, einfach sehr erfolgreich wurden. Ja, ja. Und äh, nochmal bezugnehmend auf die Inszenierung, ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, das haben wir glaube ich auch schon mehrmals erwähnt, wie großartig die Synchronsprecher und Sprecherinnen waren. Absolut. Also im Englischen wird ja Boston Law gesprochen vom fantastischen Robert Patrick. Mhm. Genau. Ähm, aber in der deutschen Version haben wir zum Beispiel die Synchronstimme der Maggie Robbins von der fantastischen Franziska Bigula. Genau. Gott hab sie selig, äh, leider die, gestorben vor, Gott hab sie vor selig, zwei Jahren. Genau. Stimme von unter anderem Gillian Anderson als Dana Scully. Genau. Hat, man, man hat sie auch bei Galileo immer oft gehört, glaube ich. Genau, bei Galileo oft. Sie hat bei Baphomets Fluch 1 bis 4 hat sie die Nikauer gesprochen. Ja, Nicole Collar, stimmt. Nicole Collar, genau. Also die war, hat auch einiges äh, an Spielen auch gemacht. In Crisis 3 hat sie anscheinend das Tutorial ja. gesprochen, lese ich hier gerade. Ähm, ah, ja, okay. Galileo hast du recht, steht auch hier. Ja. Also ganz tolle Stimme, ganz atmosphärisch. Also für mich ist es sowieso immer, du kannst, der Film kann kacke sein, wenn du geile Synchronsprecher hast oder die Inszenierung kann kacke sein, wenn du geile Synchronsprecher hast, gewinnst du erstmal schon mal, bei mir zum Beispiel zumindest, fühlt sich das sofort episch an. Und also, das ganze Spiel ist einfach super episch, fühlt sich an wie ein Science-Fiction-Film. Ist wirklich richtig cool. Riesengroß inszeniert. Der Soundtrack, Hammer-Soundtrack auch. Wirklich krass. Ein kleines Easter Egg übrigens noch in der englischen Version mit der Stimme von Robert Patrick. Du hast ja so, so der nennt sich Pen Ultimate. Mhm. Äh, Pen Ultimate. Damit kannst du die Leute anfunken, wenn sie jetzt nicht gerade in deiner Nähe sind. Ja. Da, da ist auch ein Minispiel oben, wo du so ein, so ein so ein Luna-Module quasi, wie man es von Apollo 11 kennt, ja. von den ganzen Apollo-Missionen, äh, zur Landung äh, bringen musst. So ein ja. bisschen. Das ist ganz witzig. Ähm, wenn du das untersuchst mit der Lupe im Inventar mhm. und das mehrmals. Mhm. Ähm, nee, warte mal, ich glaube, das reicht, glaube ich, sogar einmal. Jedenfalls sagt er dann, äh, äh, it's the T-1000 model. Ach, cool. Das ist natürlich, das ist cool. <lacht> der Stimme von Robert Patrick, das ist schon ziemlich cool. <lacht> Ja, 
Nee, also The Dick ist absolut empfehlenswert, weil äh, auch die Locations, die die der Grafikstil, es ist wunderschön gezeichnet. Ja, ja. ja. Ähm, und wie gesagt, also diese Technologie kennenzulernen und äh, ja, selber. ich fand das Ende dann zum Schluss leider ein bisschen zu abrupt, trotzdem schön. Mhm. Ja. Äh, ich hätte mir nur gerne einen zweiten Teil erhofft, so ein bisschen, ja. Du, wer weiß, Aber vielleicht kommt das, das noch mal irgendwas. Das, ich ich würde mir sogar, also ich könnte mir da sogar ein Remake äh, super vorstellen. Oh ja. Also jedenfalls ist The Dick eins der Spiele, die ich definitiv am häufigsten durchgespielt habe und die ich wirklich am eindrucksvollsten fand. Jetzt war ich natürlich in einem Alter, wo man, wo einem schnell mal die Kinnlade runterfällt, aber äh, The Dick ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele und eins der besten Point-and-Click-Adventure, die, die es je gab. Ja, und damit würde ich sagen, schließen wir das heute einmal ab. Das war epischer wird's nicht, glaube ich. Also sehr cool, Frank, großartig, großartiges Spiel. Ja doch, ich könnte noch mal kurz aufstehen und dir meine Bauchmuskeln zeigen. Oh, zeig mal bitte. <lacht> äh, nee. The Dick. Äh, natürlich hast du es auf PC gespielt. Kam das noch irgendwo anders? Nee, das gab's nur auf PC, glaube ich. Das gab's nur auf PC? Mhm. Genau. Ach nee, warte mal, für, für Mac gab es es auch. Okay, cool. Hast du gut recherchiert. <lacht> so, dann haben wir jetzt offiziell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 24 Spiele auf dieser Liste. Wir haben also gut ein Viertel geschafft. Äh, das geht ja dann doch schneller als erwartet, aber cool. Ja, freut mich. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das hatte ich in irgendeiner Folge vielleicht schon mal erwähnt. Wir hatten ja in irgendeiner 3x3-Folge hatte ich bestimmt mal The Dick drin. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber da wollte ja. ich noch mal kurz erwähnen, meine erste Version von The Dick war leider auf Englisch, weil ich zu blöd war, die richtige zu bestellen damals Ach, über ja. Pearl-Katalog. Ja. Und äh, ich habe das auch auf Englisch komplett durchgespielt damals. Aber damals waren meine Englischkenntnisse noch nicht so gut in dem Alter. Und ähm, Hast du dann damit, ja, hast da? du mit einem Langenscheid da gesessen? Da. Oder? Nee, nee, gar nicht. Ich war einfach nur fasziniert von, äh, ich habe die Dialoge auch nicht übersprungen, ne? ich habe mir alles angehört, äh, aber ja, wäre es jetzt nur, wären es nur die Dialoge gewesen, hätte ich niemals gewusst, worüber die da labern. Das ist natürlich auch, die Inszenierung hat viel der Handlung äh, vorweggenommen, aber ja, so ein bisschen Englisch hat man dadurch dann auch vielleicht auch gelernt, so ein bisschen, aber mir war zum Zeitpunkt äh, mit elf Jahren, wusste ich ja auch nicht, was ist denn das für eine Stimme, die er spricht. Ich habe das erst viel später erfahren, dass das Robert Patrick ist zum Beispiel. Ja, cool. Jedenfalls habe ich es komplett äh, auf Englisch durchgespielt und irgendwann hatte ich die deutsche Version und ich habe das Spiel nochmal völlig neu erlebt. Ne? Das war das war großartig. Also da hat man eine ganz andere Bindung noch zu dem Spiel, weil es erst mit so, eine, so einer Enttäuschung verbunden ist, aber mhm. trotzdem spielt man es dann. Mhm. Und äh, so ging es mir übrigens auch mit Rebel Assault 2. <lacht> <lacht> Und äh, ja. Und ja. das auf Deutsch dann nochmal zu spielen, äh, Wahnsinn. Aber auch so, so kleine, so, so sind ja so ein paar witzige Dialoge, die man als in einem gewissen Alter einfach nicht versteht. Mhm. Äh, so, so ein gewisser Sarkasmus, ja. Und äh, aus heutiger Sicht wirklich coole Dialoge. Ja. Ja, sehr cool. Ja, siehst du, ähm, dann haben wir ja doch echt schon wieder ein bisschen überzogen. Ja, ein bisschen. Aber nicht zu sehr. Ich hatte ja Angst, dass wir die letzte halbe Stunde nicht voll kriegen. Aber ja, über Games kann es natürlich immer labern. Ja, und darum geht es ja zufälligerweise auch hier in diesem wundervollen Podcast, Freunde der Sonne. Damit Ach, darum geht's. entlassen wir euch, glaube ich, aber langsam und seicht in diese Woche. Stellt euch einfach vor, ihr seid das Moseskind und wir wickeln euch ein und lassen, setzen den Korb ganz seicht ins Wasser und ihr treibt so langsam dem, im Fluss der Woche hinab, bis ihr irgendwann am, am genau. beim Donnerstagabend landet, wo es dann die Late Nerds gibt wieder. 
Genau, äh, Donnerstagabend, da äh, macht ihr eure kleinen Kinderhändchen gen Himmel und dann teilt sich das Wasser, auf dem ihr treibt. Und unter dem Wasser befindet sich eine neue Folge Late Nerds. So sieht's aus. Oh Mann, wie episch, wie lyrisch wir noch jetzt am Ende sind. Geil. Lyrisch, poetisch. Äh, frenetisch. Was, was, was nicht alles, ey. Was nicht alles. Wat ich hätte so gerne mit dir über die PS5 gesprochen, Lukas. Sieh zu, dass du diese Scheiße so <lacht> Ja, bevor wir das... Ich habe ich hab wirklich meine, meine ganzen Spiele hier äh, eingelegt, also nicht alle, aber einige, von denen ich auch wusste, dass es ein extra Upgrade gibt. Ähm, ich muss das unbedingt mit dir besprechen, ey. Unbedingt. Okay, dann sag mir aber noch mal ganz kurz, wenigstens in wirklich zwei Worten, sonst muss ich leider Oklahoma zum ersten Mal sagen. Wie, wie viel besser die äh, Assassin's Creed Odyssey jetzt auf der PS5 ist. Gibt es da wirklich, merkt man es, gibt, gibt es krasse Unterschiede? Massive Verbesserung. Ma okay, okay, das ist eine Ansage, okay. Mhm. <lacht> Nicht schlecht, waren ja wirklich zwei Wörter. Gut, mhm. Frank, ich äh, würde einmal mit dir noch anstoßen, weil wir uns ja auch sehen ja. jetzt mal hier, ne? Prost. Ach scheiße, jetzt habe ich hier so ein... Ähm so eine Spider-App bei mir im Laptop. Scheiße. Ich habe zu doll angestoßen. Naja. Wie hat's dir gefallen heute? Mir hat's sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Fand ich sehr gut. Fand ich sehr, sehr schön. Es macht auch immer wieder Spaß, in diese Erinnerungen zu schwelgen, wenn man über gewisse Spiele redet. Ich habe dann auch wieder echt Bock, die Spiele rauszukramen. Flashback, The Dick, äh, Pac-Man. Ja, Pac-Man. <lacht> Pac-Man gibt's ja auch für die PS4, Leute, ne? Wenn ihr da Lust habt. Ja, das ist echt geil. Ja, ja Pac-Man ist ein Spiel, das ist wie so ein, wie so ein Gott auf dem Olymp, weißt du, der, der hat dafür gesorgt, dass alle anderen so geschaffen wurden, mhm. aber ist trotzdem immer omnipräsent und geht mit der Zeit sozusagen. Sozusagen, genau. Ja. genau. Ja. Zeus ist ja auch immer modisch voll top. Ja. Ja. Hermes. Ja. Zeus Hermes seinen, hat jetzt zum Beispiel ein Unternehmen gegründet jetzt hier. Ich hoffe, DRL macht ihm nicht so viel Konkurrenz. Ja, so eine, so eine Sache halt. Ziemlich cool. <lacht> <lacht> Gut, fang, ähm, dir eine schöne Woche. Euch Oder Artemis, Artemis hat hier einen Laden aufgemacht in Berlin. <lacht> <lacht> Darüber reden wir dann nächste Woche, würde ich sagen. <lacht> okay. Ja, Machen wir. Freunde. Es war mir wieder eine Freude, mit dir zu labern über äh, den Kram. Ähm, könnte ich den ganzen Tag machen. Ebenso machen. Machen wir eigentlich auch. Ja. Und. Äh, Oh, legst du dich jetzt schon schlafen? Oh, ein warte, so bevor wir du, bevor wir aufhören, eine Sache noch. Oh, guck mal, ich, komm, hm? ich kann mich ranzoomen. Oh, siehst du das? Oh. Äh, eine Sache, ich wollte was gucken, Frank. Ich wollte gucken, wann unser zweijähriges Jubiläum ist. Das gucke ich, finde ich, noch kurz raus. Das sollten wir nämlich auch feiern. Ah ja, das guck mal. Äh, ich kann in der Gelegenheit nochmal sagen, ich habe jetzt die erste Folge Squid Game geguckt übrigens. Ich werde es noch weiter gucken. Ist gut, ja. Ja, ich, ich lasse mich ungern immer von dem Hype so mitziehen, aber die Serie ist so präsent, dass ich sie einfach gerade nicht ignorieren kann. Und ich dachte mir, dann guckst du dir wenigstens mal die erste Folge an. Wenn es dir nicht gefällt, lässt es halt. Aber äh, ja, also ich kann verstehen, äh, ich kann den Hype darum verstehen. Ja. Frank, am 12.01.2021 feiern wir Jubiläum. Wow. 2022. 22 meine ich ja, Entschuldigung. <lacht> Sonst hätten wir das jetzt um 10 Monate verbannt. <lacht> äh, ja, cool. Ja, das müssen wir uns vormerken, ey. Was ist das für ein Tag? Äh, Was war das nicht. jetzt nochmal? Der 12.1. 12.1. Das ist ein Mittwoch. Ja, das geht so nicht. Ja, dann können wir doch nicht feiern. Gut. Ja, dann geht's nicht. Naja, dann nächstes Jahr. 
<lacht> da wird es wahrscheinlich Donnerstag sein. <lacht> genau. So. Ja, dann äh, wünsche ich dir noch eine schöne Woche, Lukas. Euch da draußen natürlich auch. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß mit uns. Ähm, wir sind auch, Lukas hat mir das erzählt, wir haben auch einige ähm, ja, wie soll ich sagen, treue Mitstreiter dazu gewonnen, die uns immer regelmäßig hören anscheinend. Und das finde ich echt solide. Leute, ihr zeigt, dass ihr richtig Geschmack habt. Ja, ich meine, das heißt ja nicht, dass ihr die anderen Podcasts nicht hören dürft. Aber es ist eine Entscheidung, die ihr getroffen habt und die ist nicht falsch. Da äh, sagt der Kollege Frank was, was Wahres. Äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn auch ihr dann dazu gehört. An alle Neuankömmlinge herzlich willkommen und wir freuen uns, wenn ihr den Follow-Button, den Like-Button oder den Weiterempfehlungs-Button äh, drückt oder entsprechende Bewertungen abgibt. Ähm, auch wenn diese Bewertungen nur 5-Sterne-Bewertungen sind, dann freuen wir uns, selbst wenn das passiert. Und äh, erzählt eurer Familie davon, euren Freunden und äh, ja, wir freuen uns. Wir sind tatsächlich extrem gewachsen in letzter Zeit und freuen uns da wirklich sehr drüber. Ja. Sind da sehr dankbar. Und das ist ja, genau, wir sind da sehr dankbar für, weil es macht halt auch Spaß und wenn ihr das noch damit unterstützt, indem ihr das gut findet, was wir machen, ähm, dann, dann macht es halt einfach noch mehr Spaß. Das ist einfach toll. Über Sachen zu reden, die man liebt, die man wirklich liebt und äh, für die man sich begeistern kann und wo man seine Berufung auch drin sieht ist das wirklich toll, wenn man da derartige Unterstützung bekommt. Also vielen Dank an der Stelle an euch. Genau, vielen, vielen Dank. Und in diesem Sinne, ich habe immer gesagt, das will ich niemals sagen, deswegen sage ich jetzt anders. Und so Was? sei es gesagt, äh, schöne Woche an alle, schöne Woche an dich, Frank. Und wir hören uns ja, wir beide hören uns ja am Donnerstagabend. Und ihr uns ja übrigens wir auch. Am, wir hören uns am Donnerstag. Schüsseldorf. San Francisco. <lacht>